0: Atlanticast, puntata numero 36, 50 sfumature di Atlanticast.
1: Un saluto Lemoriano da Eugenio e un saluto Atlantideo da Paolo
2: allora, argomento di questa 36esima puntata ne avevo
1: talmente tanti che non sapevo più quale scegliere e quindi ho pensato le ho rimandati tutti alle prossime alle prossime puntate no, perfetto. Eh, in realtà uh, un argomento ce l'ho alcuni argomenti ce l'ho però eh, vorrei lasciare spazio all'evento che si sta per tenere che si terrà da qui a settimane. due settimane che è il, il quinto memorial Carlo Sabadin
2: No, convegno, il quinto convegno Memoria Carlo Sabadin eh, Partiamo subito Ah, questo perché? Perché poi alla fine della puntata vi faremo sentire Giulia D'Ambrosio in una eh, conferenza che aveva tenuto una decina di anni fa Occhi Croce, mm-hmm. dopo vi spieghiamo perché e per come eh, E che sarà appunto una delle, diciamo, la relatrice di punta insieme a Luigi della Chiesa, insieme a Massimo, Massimo Centini. Centini e insieme
1: a insieme al Sottoscritto. Perfetto.
2: E oltre a voi quattro, ci sarà anche la proiezione di un film sì. eh, di Mariano Epizzi, di un esatto. nostro amico, eh, si, si intitola Rache. Tratto da un racconto di Valerio Evangelisti, che è uno dei diciamo. Una dei migliori in assoluto scrittori italiani di fantascienza di tipologia di un genere Sì, esatto, è esattamente. Eh...
1: Per cui di carne al fuoco ce n'è tanta per quanto riguarda il convegno. Un convegno sicuramente accattivante, già dal titolo. Che sì, dà che il titolo
2: avrei... che sarà eh, 50 sfumature di grigi. Vabbè, è una cosa che mi è venuta in mente ed è stata approvata.
1: Eh... Vabbè, è un titolo che permette di distinguersi anche rispetto, rispetto al resto del panorama relativamente italiano. a questo tema, il panorama italiano, per un convegno che in onore innanzitutto di un, di un vero colosso del, dell'ufologia, dell'ufologia italiana, italiana, della ricerca in ambito, in ambito ufologico. Ecco, quello che c'è di, di buono di interessante
2: è il fatto che noi ogni anno cambiamo tipologia di argomento. Quest'anno siamo più vicini a discorsi come abduction, alieni,
1: eccetera. Adesso eh... Infatti vedo dai, dai titoli degli, che i vari relatori hanno fornito relativamente ai loro interventi che se posso andrei a leggere sì, anche, sì, per sì. Introdurli, sì. anche per introdurre il, il convegno ai nostri podcast ascoltatori nella speranza chiaramente che che tra siano l'altro siano liberi per poter eh, partecipare che si terrà e quanto... a Rozzano. Ah giusto, diamo le indicazioni. Okay. Rozzano logistiche. il 25
2: di ottobre, domenica 25 ottobre. Poi, voi guardate sulla nostra pagina Facebook, eh, ci sono tutte le indicazioni sulle tempistiche, i costi, gli orari, eccetera, eccetera, eccetera cioè come raggiungere, io, eccetera.
1: Anche io all'interno del gruppo Facebook nuovo, sì. il salotto di Atlanticus, fornirò tutte le varie informazioni comprese chiaramente le indicazioni per raggiungere la location che sì. è presso, se non erro, corretto se sbaglio, lo spazio Aurora di Rozzano, che è una sala che, di Rozzano, Che comunque è vicino per chi avesse partecipato l'anno scorso. Non è scorso troppo distante rispetto alla, a... alla vecchia location. La sì, location sì, sì. che era stata utilizzata l'anno scorso. Sì, sì. Dicevamo dei titoli che i relatori hanno fornito, ve li vado a leggere, così per introdurre quelli che saranno gli argomenti di cui discuteremo uso il plurale perché ci, perché, ci sono, perché ci sono in mezzo anch'io, allora, abbiamo il dottor Massimo Centini, antropologo di fama nazi- nazionale, che si occuperà di antropologia degli alieni. Poi ci sarò io che parlerò del fenomeno UFO insensorato tra mondi visibili e invisibili, accennando quindi, partendo quindi da una carrellata di casi ufologici. Um, e identificando e descrivendo quella che è la visione del, del progetto Atlantico, quindi l'interpretazione che il progetto Atlantico, il mio progetto di ricerca, dà al fenomeno sì. UFO attraverso la classificazione delle cinque ormai famose, famose, note per chi ci segue, <ride> per chi mi segue, le cinque classificazioni, una delle quali è chiaramente la, l'UFO, l'alieno, l'UFO metafisico, sì. con la quale poi concluderò l'intervento. Luigi della Chiesa, che parlerà di, di simbolismi attraverso anche il, il Vangelo di Filippo. E la dottoressa Giulia D'Ambrosio... Aspetta, legge il titolo
2: che di, di Luigi. Il che titolo... Bello.
1: La verità non è venuta nel mondo nuda, ma è venuta in simboli e immagini. Perfetto. E poi abbiamo la dottoressa Giulia D'Ambrosio, che parlerà appunto degli incontri avvicinati dal quarto tipo, ovvero l'abduction. abduction... Con i L4, Ricordi, Sogni e Riflessioni.
2: Perfetto. E quindi oltre a questo, l'abbiamo già detto prima, Ra che presentazione del film di Marelle Quizzi. Ehm, e appunto della dottoressa D'Ambrosio faremo sentire un intervento alla fine, un intervento tratto da un... Um, da un congresso Da un convegno, un convegno nazionale di ufologia, ah. il quarto convegno nazionale, che si era tenuto a Rimini nel 2006, tra l'altro oltre a lei c'era Massimo Tedorani, Filiberto Caponi, Gloria Nobili, Gianfranco Lollino e Fabiana Fiatti. Diciamo due cose relativamente a Giulia D'Ambrosio, medico, neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta, ricercatrice, presidente del Parsec. Il titolo della conferenza che poi vi faremo sentire è Incontri ravvicinati del quarto tipo, dal mito dei rapimenti reali alla teoria delle interferenze mentali presentazione di un caso bene, questo è quello che è relativamente a... al discorso convegno al e contenuto. a quello che faremo sentire al alla contenuti,
1: fine ai contenuti del convegno e al, a quello che faremo sentire nel, nel finale di questa puntata ora, il perché esatto, del convegno spieghiamo perché ogni anno Viene organizzato dalla, dalla Senti Italia, Italia sì, sì, sì. questo tipo di convegno oh, detto nella esatto, questo tipo di convegno in onore, in ricordo di un personaggio che ha, che ha fatto la differenza, un colosso, abbiamo detto che è Carlo Sabadini. Sì, un nostro amico,
2: anche lui sente Italia, eh, gruppo Camelot, eccetera, eccetera, ecco, e che è stato il fondatore insieme a. A me, a Sabrina, e a Luigi Della Chiesa, a Paolo Bolognesi e a Anna Mandelli della Sentinella Italia, appunto. Ehm, è stato l'ideatore del primo bar campo ufologico fatto nel 2007 adesso noi stiamo facendo il giovedì del mistero che è l'evoluzione che è, l'evoluzione, diciamo che perché... è il
1: proseguo di quello infatti, che voleva essere il infatti. barcamp ufologico il barcamp che era
2: stato fatto ai tempi era stato strutturato un pochettino più strutturato rispetto a quello che facciamo noi eh, l'idea era mettere eh, 4-5 tavoli all'interno di un locale in quel caso era un pub eh, ma uno lo può, un barcamp lo può fare ovunque 4-5 tavoli e ad ogni tavolo c'è diciamo le persone attorno ad ogni tavolo parlavano di un determinato argomento. Io ai tempi ho parlato, parlato relativamente al discorso abduction, appunto.
1: Eh, capita, facciolo, sì, capito
2: infatti. Okay. E um, il bello del Barcamp era dovuto al fatto che non c'era un conferenziere e altre persone stavano a sentire. Esatto. Ma ognuno era sia conferenziere sia uditore di quello che si diceva.
1: Ed è questo aspetto di interattività, di, come dire, di comunicazione diretta fra le persone che è quello che noi proponiamo anche oggi, cerchiamo di riproporre anche oggi attraverso i nostri incontri mensili del giovedì del mistero e lo spirito che caratterizza anche sì. il gruppo nuovo che ho creato, che proprio nasce ispirato dal giovedì, dai vari giovedì del mistero ai quali, ai quali partecipo. Sì, sì, come evoluzione. Come infatti. evoluzione,
2: esatto. Ma infatti il, c'era stato ai tempi, eh, 2006-2007, il primo barcamp e dopo, subito dopo, si sono seguiti i giovedì del mistero.
1: Per cui in ogni, giovedì, in ogni giovedì del mistero c'è un pezzo di caso sabatino. Perfetto, infatti, sì, 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 sì.
2: Altra cosa importante che si era fatta ai tempi con lui come capo è stato il primo, conver- primo congresso ufologico europeo. Noi avevamo partecipato ai tempi eravamo soltanto due diciamo a livello europeo c'erano tanti diversi gruppi così I, di gruppi italiani c'eravamo solo noi e il CISU appunto noi come gruppo Camelot come Sainte in Italia ehm, ed era stato fatto a Chalon e Champagne in Francia se uno va a guardare ci sono i report ci sono tutta la documentazione e quant'altro ecco. ehm, tra l'altro è stata
1: anche una bella gita la prossima volta di... lo organizziamo in Francia così tutti quanti sì, sì. ci seguiranno ma poi dopo,
2: peccato perché questi gruppi ufologici francesi non hanno più dato seguito ad altri convegni, altrimenti potrebbe essere una bella idea ma per
1: questo persone. è successo perché secondo te questo è successo perché l'ufologia non dico ha perso di, di appeal no, secondo no? me ci hanno provato hanno ah, provato,
2: okay. hanno fatto il primo, poi non so come mai non sono andati avanti, se per discorsi logistici o di, o di boh, non so per quale motivo di soldi di, di, di mille cose, non lo so perché non sono, non sempre, sono mai andato a chiedere. Ahimè, no?
1: sempre i soldi di mezzo mm. ci sono. alla fine.
2: Carlo si definiva come ufologo
1: pro-ETH eretico
2: perché lui era pro-ETH, ETH no? è extraterrestre, quindi extraterrestrealista, però è eretico.
1: eretico in che senso? Senza voler anticipare nulla di eventuali temi che poi andremo a trattare nel corso della conferenza, però parlando Perché di caso. Calci... Perché aveva
2: delle sue teorie che poi sono state messe nella, diciamo tra parentesi, nell'ultima sua conferenza, eh, aveva delle, delle visioni che erano diverse rispetto a alcune visioni come possono essere quelle un po' new age o un po' fideista perché molti par- pensano al discorso UFO uguale alieni uguale salvatore uguale sì, fratellanza i, i, i fratelli, scende, i fratelli eccetera, cosmici ecco, i
1: fratelli dello spazio non avevamo accennato ecco. anche nel corso della puntata precedente lui tutto si definiva questo. un po' eretico
2: da, da questo punto di vista ecco. eh, aveva una coerenza irremovibile eh, prove incontrovertibili si basava su prove incontrovertibili sì. era molto caparbio decisamente <ride> decisamente e difendeva la divulgazione etica eh, il discorso del utile idiota. Sì, avevano fatto tante ah, battaglie ai tempi contro utili contro idioti. Gli utili idioti del... Si faceva discorsi non solo contro la disinformazione, ma contro il, il 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 debunking. Ok. Perché il ragionamento lì è duplice, nel senso che non solo, ci sono persone, diciamo, scettici a priori eh, che fanno debunking. Fare debanking vuol dire affossare determinate notizie che potrebbero essere utili, ma dall'altra parte ci sono magari i credenti a oltranza che fanno disinformazione quindi le cose utili non vengono più viste come interessanti e utili perché ce ne sono troppe, perché ce ne sono altre, magari più sensazionali, sì, come, eccetera, eccetera. come
1: quei siti che per ogni ombra che vola nel cielo Dico diventano da dire un, che è un UFO, che è l'Ibiru che arriva, che è il meteorite che si schianta sulla terra o cose del genere. Poi
2: ha fatto insieme al nostro amico che si chiama Sipovic che era il conduttore, diciamo la trasmissione che andava su Radio Popolare il venerdì notte, il triangolo dei Bermuda. può essere che in giro ci siano ancora un po' di trasmissioni di MP3 di questa trasmissione diciamo che lui aveva portato quella quella parte un pochettino più competente rispetto a, a un discorso di trasmissione che prendeva un po' in giro era, mh, relativamente al discorso mistero, ufologia, così non prendeva in giro in maniera cattiva diciamo era un po' soft sì, okay, tipo, okay, lui okay. era entrato uh, dando un contributo un pochettino più di valore. di valore sì, fondamentalmente, infatti avevamo notato che anche le telefonate che prima erano magari quelli che dicevano guarda c'ho, c'ho una navicella aliena sotto nel, nel box, box no? che mai la uso per andare eh, in gita cose di questo genere che erano un pochettino più tranquille argomenti un po' più seri e poi vabbè lì avevamo appunto intervistato Teodorani avevamo fatto un po' di, un po di divulgazione seria ecco.
1: ehm, poi quella che cerchiamo e cercate di continuare a fare anche attraverso sì. l'organizzazione di questo sì. tipo di, di convegno diciamo e di attività.
2: Sì, sì, fondamentalmente sì, ma diciamo che anche il ragionamento del fare il podcast prima a CamalocroniCast e adesso questo è appunto un ragionamento di fare divulgazione ufologica tramite audio, fondamentalmente, che era quel, il ragionamento della radio prima, ecco. ecco. Eh, assoluto protagonista della scena italiana ufologica schietto, incrollabile, eh, colto e schietto. Già detto. Appunto. Questo qua un po' per definire Carlo,
1: poi Ecco, volendo su internet sul ci sono Su progettoatlanticus.net anche... sì, progetto avevo pubblicato un'intervista che fu fatta a Carlo Sabadin dal sito www non siamo soli. Soliti. E poi su, mistero, cioè. se non ricordo male, su Mistero Bufo sì, c'è, una bella c'è un, un bel articolo, anche quello in memoria appunto sì, del, c'è, di c'è, caso c'è, in occasione della sua i link Metteremo tutti i link. link nella consueta scaletta di modo che i podcast ascoltatori che vogliono approfondire la figura di questo personaggio che tanto ha fatto di buono sì. per l'ufologia in Italia possono farlo anche, magari, propedeuticamente alla loro presenza, alla loro partecipazione nel, tra il pubblico del, del convegno. Sì, noi abbiamo fatto sentire una precedente... Così, i complimenti con... che riceviamo via mail, li riceviamo di persona e siamo ancora Perfetto. più contenti. infatti, infatti,
2: eh, benvenga, benvenga anche questo, diciamo, incontrarsi al di fuori delle frequenze... Al di dà dello spazio:
1: radio di... ecco, okay, dalla... radio, dai, radio, della campionatura in... MP della 3 come, come, come
2: svirisci? La... No, 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 stavo, stavo ragionando anche su un altro discorso, uh, sempre relativo a Carlo, però lo facciamo magari dopo, ecco, ecco, perché ci sono un po'. Uh, poi metteremo i link anche di relativamente a una precedente puntata del podcast dove nella seconda parte di intervista mi ha fatto sentire lui ah ok sì sì
1: sì sì, certo è, che... è vero perché nel, in, non mi ricordo se nell'edizione scorsa o se nella prima onestamente non mi ricordo però in una puntata avevamo appunto fatto sentire Carro. Carlo Sabadì. perfetto Ora, quando tu parlavi di Carlo Sabadine, parlavi di prove incontrovertibili e che difendeva la divulgazione etica, e sono due cose che anche io sposo completamente, perf- aderisco totalmente a Perché questo tipo di... Per cosa vuol
2: dire questo, andatevi a vedere tutto il discorso del caso dell'ufo kinder. Okay. Guardate, UFO Kinder, Caro Sabadin, e vedete, e vedete
1: che cosa vuol dire avere in, cioè parlare su prove incontrovertibili, avere essere caratterizzati buona, da coerenza buona, e fare buona, buona informazione. informazione. Recentemente, cioè recentemente, è notizia fresca del, di, dei giorni appena trascorsi in merito a questo, il discorso della scoperta dell'acqua su Marte. Sì, perfetto. Oddio, la scoperta dell'acqua su Marte in realtà... Noi la sapevamo già. Noi la sapevamo già, ma perché abbiamo le fonti che arrivano direttamente da Marte, da Marte <ride> per cui <ride> ci telefonano e dicono, l'acqua. sì qua abbiamo doccia, ah, cioè, abbiamo acqua corrente, se no come beviamo, cioè, abbiamo i rubinetti... Eh. Eh. No, a parte gli scherzi, uh, in realtà l'idea dell'acqua su Marte... Non è una novità neanche nell'ambito della NASA perché già altre sonde avevano quantomeno sospettato la presenza di acqua di acqua sulla superficie marziana. Quello che mi ha stupito è che è stata la come dire, la divulgazione così pubblica con la conferenza stampa, l'evento e tutto sì. quanto, l'annuncio da parte della, della NASA di queste, della presenza, quindi di, queste, di questi corsi d'acqua, non corsi d'acqua, che hanno eroso la roccia sì, facendo sì, vedere sì, foto, sì. immagini, quindi comunque acqua allo stato sì. liquido. Acqua corrente in grado di, quindi non l'acqua vaporizzata, i depositi di ghiaccio, ma proprio tra virgolette fiumi, possiamo quasi definirli fiumi. Ecco, la cosa che mi ha lasciato perplesso è stata questa. Se noi andiamo a vedere la voce su Wikipedia che parla di Marte, e che probabilmente quando quando voi ascolterete questa puntata sarà già stata aggiornata in conseguenza delle nuove scoperte, veniva specificato fino a poco tempo fa che l'acqua liquida, che l'acqua allo stato liquido su Marte non poteva esistere per le condizioni fisiche della gravità, della pressione atmosferica e di tutta una serie di cose che impedirebbero mantenimento e la formazione dell'acqua allo stato liquido. Benissimo, quindi o era una baccata quello che ci avevano detto prima, sì. o è una baccata quella dell'acqua su Marte. Siccome non penso che sia una baccata l'idea, della, la notizia, l'informazione dell'acqua su Marte, per tutti i precedenti di cui abbiamo discusso su Marte, che in realtà è, dal mio punto di vista, il pianeta più plausibile se sposiamo l'idea della, dell'origine extraterrestre degli Anunnaki secondo la mitologia sì. mesopotamica. Non venivano da Nibiru, venivano da Marte. Abbiamo fatto puntate e scritto tutta una serie di articoli, sì. per cui l'acqua su Marte non mi stupisce. Sono contento che la NASA l'abbia detto in maniera così... apertamente pubblica ma non mi stupisce più di tanto così come non mi stupirebbe se domani o tra dieci anni o nei tempi che loro ritengono consoni perché secondo me loro già sanno tutto un giorno dicessero c'è vita su Marte non mi stupirebbe assolutamente mi stupisce di più il fatto proprio che questo va in contraddizione con tutta una serie di testi scientifici anche, cioè sì, scritti ci da astronomi, sapevo. da astrofisici, che da dicevano scienziati. Che, da scienziati che dicevano ma con quella pressione atmosferica su Marte l'acqua non può esserci. Benissimo, allora vuol dire che, non è quella la pressione, che la pressione atmosferica presente su Marte non è quella che ci continuate a raccontare. Le due cose insieme non possono starci, le due cose insieme non possono funzionare in teoria. O sono sbagliati i calcoli. O erano stati sbagliati i calcoli e quindi con quella magari pressione atmosferica... Magari volutamente, o ma- Magari vuol dire che con quella pressione atmosferica ci può stare l'acqua. Poi un'altra cosa, parliamo di acqua, va bene, ma non è che stiamo parlando dell'acqua quella che esce dal rubinetto di ciascun podcast ascoltatore, è sì, un'acqua no, è con sali no. particolari che sì, quindi... Si, sì, fate in un certo modo, eccetera. Però la cosa che mi ha lasciato più perplesso è proprio questa... Um... Questo contrasto tra tutta una serie di informazioni che c'erano prima relativamente a Marte e quelle che man mano, man mano... Un po'
2: come in 1984, esatto, Storwell,
1: che viene aggiornata la storia... Che viene aggiornata la storia, viene modificata la storia passata per rendere reale le notizie sì. presenti. le notizie del presente. E questo non è solo, parlando di Marte, non è solo limitatamente se ci pensiamo alla questione dell'acqua, ma anche alla questione dei colori di Marte, ah, beh, sì. perché sì. noi abbiamo un'idea di Marte rosso, rosso col tutto. cielo rosso, e poi vedi alcune immagini che sembra che siano del, nel deserto del Nevada. Stavo
2: pensando, adesso è uscito, io non l'ho ancora visto e non so se andrò al cinema a vederlo, il nuovo film con, mi sembra, Matt Damon, sì. Martian, Lì sì. Hanno ancora puntato sul discorso rosso Sì.
1: come anche, sì, ma come anche la Mission Tom Mars Mission to Mars, è. molto
2: bello, quello molto molto bello.
1: Quindi, diciamo,
2: si vuole mantenere quella idea lì nello spettatore classico. Nel popolino, diciamo. Sì, non, non, Marte non so è rosso. Anco-
1: esatto, Marte, okay. è ancora anche poi, magari è rosso. Cioè, io a questo punto non so neanche. Altro, è bello anche
2: l'altro film su Marte. Eh,
1: il. Um, come si chiamava? Eh, non mi viene mico. Quello con Arnold Schwarzenegger.
2: Ah, quello lì, quello lì è molto molto interessante. Che per il discorso, appunto acqua, vita, eccetera. No, 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 era. un film di fantascienza dove c'era uno dalla Terra che andava su Marte
1: e le storie di... non mi ricordo... Carpenter, no, Marte, vabbè io qui ho un, davanti ai miei occhi una carrellata di, di foto, di immagini. Tirate giù da Google. Sì, di immagini. O di sono Marte. in bianco e nero o sono cioè, o sono in bianco in e nero o sono fiatrate col rosso, oppure se non è fiatrata col rosso, sembra di stare nel deserto del, dell'Afghanistan. Cioè, sembra eh, una foto ma tratta. Da sono da, lì, no? sembra, magari <ride> sono lì, cioè, magari magari la, la sonda curiosity che continua a dirti è su Marte, magari giù nel deserto del Nevada che si sta facendo un giro intorno a a 51 perché in realtà su Marte non c'è mai arrivato nessuno come Bello. sulla Luna cioè in realtà Bello. come si dice non siamo mai andati oltre le fasce di Van Allen. no non credo a questo tipo di discorso così come non credo tanto per um, no, tanto per, inter... per un po' per ridere sì. però fondamentalmente ma ah, no ma sulla Luna ci siamo arrivati non ci siamo arrivati con quella trasmissione radiofonica magari dell'epoca un prima, magari un magari po', prima, un po prima magari contemporaneamente ma sicuramente non attraverso quello così come siamo stati su Marte con, con le sonde. Alcuni dicono che ci sono state già missioni segrete umane su Marte, ma onestamente anche di questo non Fattibili, sono fattibili. fattibili sono fattibili. Dal punto di vista
2: tecnico, dal punto di vista... Ma può sì. capitare che magari a metà succede qualcosa, scoppia e quindi eh, la missione fallisce. Però tecnicamente riuscire ad andare su Marte, mettere giù il piedino e tornare indietro è fattibile.
1: Sì, in teoria sì, anche se continuano a dire che la missione umana su Marte si va e poi non si può tornare più indietro, ma non riesco a capire perché, e perché debba essere così. Altra perché cosa... Non c'è
2: abbastanza spinta per, per poter uscire dall'atmosfera marziana?
1: Ah, può darsi. Eh, perché sì. comunque ha una gravità... È il doppio, doppio della, della, luna, della, luna, per cui della Luna ci parte, poi
2: risali, cioè poi riesci con i razzi a
1: chissà se anche Marte vibra come una campana quando, quando... quando a terra riparte, no, no, la luna è un... c'è un motivo, no? esatto, ecco.
2: vedere Truman
1: Show. A proposito di Truman Show, la fidanzata di Jim Carrey è stata ritrovata morta dopo che aveva fatto l'annuncio contro le vaccinazioni, nota di colore: Ma la fidanzata. Contro reale o la, la quella che no, era... no, la fidanzata quella reale di Jim Carrey. Ah, no, Notizia sì. anche questa di un paio di settimane fa. No, 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 in no, realtà no. oggi per noi che registriamo due settimane per voi che ascoltate, nota di colore complottista, sì. una parentesi complottista in stile Progetto Atlanticus. Altra Puoi cosa, anche della Volkswagen, eh? anche quella lì ma no io ti ripeto avevo tanti di quei temi lì che avevo lì una fila di buste sì, e poi sì. aprine una apri, apri quell'altra mi sono fermato a guardare le immagini di Marte e mi sono innamorato perché in realtà fin da quando ero bambino io pensavo che a, alla mia età sarei già stato in missione per andare su Marte poi in realtà sono qua a fare podcast ma va bene lo stesso nella prossima vita probabilmente farò un giro su tra la l'altro
2: bella. non so se te l'hai mai letto io l'ho letto un pezzo poi mi sono fermato devo andare avanti
1: Cronache marziane di Bradbury ah bello altro bel libro altro interessante altro bel libro questo per l'angolo per le del nostre libro. rubriche l'angolo del libro Cronache di... marziane. esatto a proposito di rubriche che Bradbury è quello che ha fatto Fahrenheit.
2: cioè tra parentesi altro, grande, sì, libro, altro grande, grande, eh, grande autore gran
1: personaggio e guarda caso anche lui si mette a parlare di Marte in una certa maniera a proposito di rubriche volevo rassicurare alcuni, po- alcuni podcast ascoltatori che ci hanno scritto via mail che le vecchie rubriche l'angolo del libro, il giro del mondo in 80 megaliti uh, i giganti, del della, mondo, giganti dell'archeologia in sono finiti i megaliti ormai dobbiamo cercarli nel re, su, sugli altri pianeti e tutte le altre rubriche compresi i giganti dell'archeologia che avevamo introdotto sì, verso sì, il finale sì. della seconda stagione torneranno, sono tutte quante confermate stiamo, stiamo sì. riprendendo chiaramente tutta l'attività
2: e io faccio un... Uh, lancio la pietra e non tolgo la e mano. non
1: togli la mano
2: il lancio della pietra è se qualcuno vuole fare un bel mp3 e mandarcelo ben venga Così apriamo una, una rubrica, nuova rubrica. con una, una rubrica che volete voi, con una, una recensione di un libro, di un film, di un, di un qualsiasi cosa.
1: Uh, e così beh, apriamo. In Verne e sulla Luna. Sì sì, 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 sì. Così apriamo una nuova rubrica all'angolo del, del podcast ascoltatore che ci manda un 10 minuti di un sì, suo sì, intervento, sì, 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 sì. che poi. in qualche la... modo
2: noi lo scarichiamo e lo mettiamo su. È soltanto. Prendere avere la voglia di mettersi davanti al computer accendere il microfono se uno non sa come, come salvare l'audio può tranquillamente scaricarsi Audacity eh, in italiano si scrive Audacity, Audacity. Y, e si registra eh, Mette il file da qualche
1: parte e ce lo passa. Adesso abbiamo rivelato tutti i nostri segreti, quindi da domani i nostri podcast ascoltatori organizzeranno in tutta podcast. Italia Giovedì del Mistero e bar campufologici nei pub delle loro città. E eh. ognuno avrà un suo podcast così, eh, benvenga. Ben ma venga. Magari, magari, ma magari, ma magari così poi ci invitano al Giovedì del Mistero di, di Firenze, di Roma, e noi tutti Buongiorno. insieme con la regia occulta, partiamo e, e, andiamo. e andiamo a trovarli. Eh, si parlava dei Eh, megaliti della
2: Volkswagen
1: si parlava della Volkswagen si si parlava della Volkswagen su Marte no vabbè la Volkswagen è una cosa adesso anche questa mai è successa due settimane fa magari è già cronato il sistema economico (ride) dall'intervallo di due (ride) settimane perché il caso della Volkswagen è molto, è molto grave voi direte che cosa c'entra con i civiettanti di Ljubljana eh, se gli Elohim di ieri sono sì, gli Elohim sì, sì. di oggi c'entra anche con i civiettanti c'entra di Ljubljana perché il caso della Volkswagen è emblematico secondo me dal punto di vista economico in primo luogo perché dubito fortemente che sia, che sia stata solo la Volkswagen a, a truccare quei famosi dati inoltre credo che anche negli Stati Uniti lo sapessero già da tempo. da tempo che i dati erano truccati perché non penso neanche che ci voglia una grande scienza infusa per saperlo in ultimo quando, quando esce questo, questo scandalo, quando la Germania con tutte le colpe che può avere la Germania dal punto di vista Socio-politico-economico in Europa. Guarda caso, si opponeva, iniziava a opporsi alla firma di un famoso trattato che è quel trattato che, come ho scritto anche nel, nel blog Le Stanze di Atlanticus, sarebbe la vittoria finale degli EROI, eh,
2: fondamentalmente.
1: Ovvero il TTIP, okay. il Trattato Transatlantico di, di Partnership tra Stati Uniti e Unione Europea tutto a vantaggio chiaramente degli Stati Uniti che hanno la necessità di sostenere la propria economia prima che l'impero romano, riallacciandoci alla sì, la, sì, la puntata sì. precedente, prima che l'impero romano vada a cadere. Golly. E questo è un, un aspetto importante perché sì, cioè la Volkswagen innanzitutto potete immaginare che tipo di impatto può avere su un'economia come quella tedesca che comunque che, che se ne dica non è un'economia florida o quantomeno se florida dal punto di vista di economia reale poggia anch'essa su alcune delle, delle bestialità più, più grandi che il mondo finanziario potesse concepire che è quello dei derivati Infatti. perché abbiamo Deutsche Bank che ha un'esposizione in derivati di, ah, di 78 miliardi adesso non mi ricordo precisamente il dato ma Oh, di X volte superiore al prodotto interno lordo tedesco. Tant'è vero che, e poi pubblicheremo sulla scaletta l'articolo di Maurizio Brondet che ho preso, sì, che ma... ho preso direttamente dal suo sito, intitolato Deutsche Requiem: perché quello segnerebbe la fine dell'economia tedesca, ma non solo, altro che Lehman Brothers. Lehman sì, Brothers ma... sarebbe una passeggiata di salute in confronto al crollo Dalla della, Dove. della Dove. Deutsche Bank. La svalutazione degli asset in derivati del, della Dolce Bank. Derivati che colgo l'occasione, siccome parliamo di civiettanti e di ruviane, siccome parliamo di, di del civiettanti che e quant'altro, i derivati li hanno inventati su mele. Ah, sì, è vero. I, derivati, I primi esempi di derivati sono scritti, incisi su alcune tavolette cuneiformi dove sostanzialmente si negoziavano delle merci a un valore futuro, che sono i futures che oggi eh, viaggiano viaggiano in borsa. Per cui noi non abbiamo inventato niente. All'epoca qualcuno aveva già inventato o capito gli strumenti, i meccanismi che servivano per tenere in scacco un qualsiasi sistema economico, un qualsiasi sistema socio-economico, ovvero il debito. Guarda caso, chi poi sfrutterà maggiormente nel corso della storia questo tipo di, di meccanismo sarà quel popolo che alcuni ritengono discendere dai, dai sumeri, ovvero gli ebrei. Sì. Perché gli ebrei? Perché basta guardare la storia anche italiana delle banche fiorentine, del Rinascimento, chi è che prestava soldi nel nel Medioevo? Loro. Perché erano loro? E un motivo c'è anche per quello, perché le grandi religioni, cristianesimo, le religioni abramitiche, cristianesimo, islam e anche l'ebraismo, condannano l'usura, condannano il prestito di denaro a interessi a interesse, okay. dietro il pagamento di interesse Sant'Agostino fu uno dei, dei principali um, come dire, censori della sì, pratica sì, sì, del prestito troppo. di denaro a interesse perché Perché era risaputo, era noto, cioè, si, chiunque lo capiva che un tale <ride> tipo di ragionamento, di meccanismo sarebbe stata la rovina di un qualsiasi sistema se senza controllo perché agli ebrei? Perché anche gli ebrei lo sapevano ma sostanzialmente nella loro norma c'è non puoi prestare denaro a interesse a un altro ebreo ma allora, al resto del mondo fai, qualcosa fai, qualcosa. fai quel cavolo che vuoi come allora. d'altronde i dieci comandamenti che quel tal Yahweh che Dio non è ma è il comandante spaziale, il comandante spaziale <ride> della, della Flotta sterrale disse a Mosè non uccidere, ma non, uccidere, non uccidetevi voi. tra di voi, gli altri, gli altri gli fai quello che vuoi. Infatti dopo che gli aveva dato questo comandamento, Giosuè arriva in Palestina e gli dice passali tutti quanti, ammazzali tutti, chi se ne frega. Per cui quelle norme erano specifiche di un solo popolo, di, una un sola, solo. di della sua tribù, del suo sì, popolo.
2: fondamentalmente sì.
1: Quelle norme non si applicavano al resto dell'umanità, quindi è inutile continuare a menare il tollone o a tirare il balasto. Quello non può essere Dio, per il semplice motivo che se no, altrimenti quelle norme avrebbero avuto carattere universale, universalistico. E invece è lui stesso che le disattende. Quindi stiamo parlando di due ambiti di indagine diversa e seppur sembra così semplice da capire io spero che i podcast ascoltatori lo capiscano, lo capiscano i congiuntivi oggi <ride> lo capiscano non è così altrettanto facile farlo capire in altri ambienti in cui, in cui mi muovo no, UFO eh... Forum compreso perché comunque ci sono utenti, alcuni utenti che non riescono a capire a distinguere la differenza e quando mi sentono parlare e mi dicono ateo oppure allora tu non credi in Dio, tu non credi in niente, ma no, non è assolutamente vero. Chi mi, segue, chi mi segue dovrebbe mai saperlo, dovrebbe mai capirlo, che io invece credo fortemente nell'esistenza di un qualcosa. Chiamiamolo di Dio. Dio, chiamiamolo noumeno, chiamiamolo energia, chiamiamolo spirito, chiamiamolo coscienza universale, chiamiamolo, di chiamiamolo Piripicchio ma un, comunque un qualcosa la religione del la religione piripicchio, del piripicchio sarà quella è la religione attimo. del piripicchio sarà la religione che sosterrà il nuovo ordine mondiale nel, nella prossima era precessionale il messia alieno si chiama piripicchio, piripicchio. si chiamerà oh, piripicchio okay. abbiamo rivelato questo segreto e anche da Grazados ci sarebbe arrivato il noumeno che si manifesta nella realtà fenomenica esiste e quello è Dio perché comunque trascende, cioè come fai ad arrivare al nome? Non ci arriverai mai. Sì, sì. Yahweh, la figura di Yahweh, reggila in chiave vemerista, reggila in chiave mistica, reggila come accidenti c'hai voglia, non corrima con la figura del, del primo motore immobile, come, la la definiva, la paura, sì. come lo definiva Dante non col rima col noumeno che si manifesta nella realtà fenomenica per motivi suoi che ancora non ho capito e che se gli avessi capiti non sarei qui a fare il podcast <ride> e probabilmente mi sarei già collegato all'uno. Sono due ambiti completamente diversi. Ed è pure vero che non necessariamente il Yahweh descritto nella Bibbia sia sempre l'essere in carne ed ossa che andiamo a vedere, che andiamo a interpretare in chiave neo-evemerista. Così come il termine Elohim, se vogliamo guardare... Anche perché
2: c'è tenere presente che noi, la maggior parte dei nostri poteri ascoltatori oltre a noi, leggiamo la Bibbia in italiano, tradotto in un certo modo, dove c'è scritto Dio, Signore, Altissimo, esatto. quando invece la traduzione
1: originale... Quando andiamo a guardare direttamente ah, i diversi
2: tempi. nomi, El, Elohim El, Elion
1: eh. Elohim Vedi, vi ave, eh. Si vede Biglino in questo, in questo senso Quello che dice Quello che,
2: quello sì, che dice eh, Stavamo pensando che giustamente La regia occulta ci fa notare che La prima edizione del Memorial Mauro Biglino era venuto a fare la conferenza Da Rovere E io sì, sono sì, arrivato da questo... seconda e sei arrivato la seconda
1: e quindi dopo bigliino ci sono io Verissimo, stavo par- io, il termine Eroim anche il termine Eroim se vogliamo guardare co- come traduce il termine Eroim governatore legislatore sì non sì. Dio sì. No. Dio non sta scritto da nessuna parte poi è altresì vero che come dicono gli esegeti ebraici Scrivono su forum che seguo come consulenza ebraica.it net sì. com. cercate consulenza ebraica non si trova. Eh, che sono chiaramente f- m- fortemente ostili al, um, al, al lavoro di Biglino. Sì. Dicono che Elohim sta per governatore, legislatore dell'universo, eccetera, eccetera.
2: Potrebbero non, avere tu... no, no, però ci...
1: potrebbero non avere tutti i torti in questo senso. Nel senso che la Bibbia, che parla delle vicende storiche del popolo ebraico e del suo rapporto con Yahweh, balla Elohim, ovvero governatore e legislatore del popolo ebraico, che poteva essere tranquillamente un essere in carne ed ossa, un'istituzione come può essere il Fondo Monetario Internazionale oggi, comunque governatore e legislatore del piano terreno, della, della vita sociale del popolo ebraico, chiamiamolo così. Il termine Elohim lo ritroviamo però anche nella Kabbalah ebraica. Nella Kabbalah ebraica stiamo parlando di un altro tipo di ambito sicuramente più spirituale, sicuramente più mistico perché stiamo parlando dell'esoterismo ebraico. Nella Kabbalah ebraica non si parla di Giosuè che va in Palestina a fare casino, si parla dei massimi sistemi dell'universo. E allora a me è venuto in mente questo tipo di discorso. Se Elohim, che traduce governatore legislatore, lo leggiamo nella Bibbia, stiamo parlando di un governatore legislatore... Come dire locale, terreno materiale, locale. locale e quindi stiamo Essendo parlando comunque anche
2: visto spesso come un libro di storia esatto.
1: E quindi stiamo parlando effettivamente di un qualcosa di tangibile, di un, ripeto, sì. di un essere in carne ossa di un'istituzione piuttosto di un'istituzione politica, ma comunque qualcosa da leggere appunto in chiave storico-politica. Lo stesso termine che traduce le stesse parole governatore e legislatore può anche essere visto come governatore e legislatore dell'universo come consulenza ebraica continua a sostenere. Secondo sì. me le due posizioni non sono necessariamente in contrapposizione fra di loro, proprio perché troviamo il termine anche all'interno del più articolato eh, contesto cabalistico, infatti, infatti, che quindi nulla avrebbe a che vedere con i discorsi correlati agli avetti. E in questo trovo conforto pensando alla figura degli arconti in chiave gnostica.
2: Però aspetta un attimo, un passo indietro, la, la scritta tra parentesi YHWH che si ritrova nella Bibbia, nella cabala ebraica esiste,
1: Bella, chiedi, domanda. Chiedi Bella domanda. Chiedi l'impossibile, qua. Bisognerebbe essere Andare più addentro al discorso. Devo chiedere a, una, a un caro amico che scrive all'interno del salotto di Atlanticus. Quello sì, quello posso chiederlo perché lui scrive sia nel, nel gruppo sia su UFO Forum sia su Consulenza Ebraica ed è un, un grande esperto di questo tipo di. Quindi, podcast ascoltatori, segnatevi questa cosa. Perché nelle prossime puntate riprenderemo, riprenderemo, questo tipo di, riprenderemo questo tipo di discorso. Pensando a Elohim come governatore e legislatore dell'universo, io ho pensato che cosa è governatore e legislatore dell'universo? Chi può essere definito governatore e legislatore dell'universo? Direttamente Dio? E la risposta che mi sono dato è no.
2: E stavo pensando anch'io no
1: perché il governatore e il legislatore dell'universo materiale fisico o de- dell'universo non è Dio sono le quattro leggi fisiche fondamentali gravità sì. elettromagnet- interazione nucleare debole e interazione forte. nucleare forte e elettromagnetismo mm-hmm. mi pare che sia comunque le quattro fo- queste quattro forze sono le quattro forze che in fisica governano e regolano qualsiasi fenomeno fisico che avviene a livello dell'universo, sia sì, nel macrocosmo, sia nel microcosmo. Sì, sì, sì. Di conseguenza queste quattro forze sono, eh, potrebbero essere, in questa interpretazione mia, che magari non c'entra assolutamente nulla, però è una conclusione, una dedu- un'intuizione, una sì. speculazione, che mi è ven- una speculazione mentale che mi è venuta in mente in, in, in questo periodo, connesso a, una serie di, a tutta una serie di ricerche che sto facendo e che quindi voglio condividere con i nostri podcast ascoltatori, Erohim a livello cabalistico possono essere le quattro forze fondamentali mm. che regolano e governano l'universo. Al tempo stesso queste quattro forze fondamentali, ripeto, gravità, Interazione, debole, interazione nucleare debole interazione nucleare forte ed elettromagnetismo che poi sono le quattro che abbiamo scoperto magari con, qualche, eh, altro eh, boson- pensando... con qualche altro bosone qualche altra particella che scoprono al CERN facendo i loro esperimenti un po', un po' pazzi un po' fuori si scoprono altre correlazioni tra queste forze e comunque queste forze che regolano l'universo materiale e che quindi sono la modalità con cui il noumeno crea e si manifesta nella, uh, nella, nella realtà fisica, sono l'equivalente delle, delle forze alcontiche viste dal punto di vista gnostico. Sì. Perché sì. se nell'ognosticismo abbiamo il Dio che sta lì, il noumeno, l'X, il fattore X, quello okay. che cercano X factor sta lì. Okay. <ride> e gli arconti che invece sono i creatori della realtà materiale, quella illusoria in cui viviamo, allora gli arconti non, non possono essere Dio, ma l'arconte che crea l'illusione che noi, in cui noi ci muoviamo. Che cos'è se non ancora quelle quattro forze fisiche che regolano l'intero universo? Cioè noi... Mm, ci muoviamo in questo spazio, ci interfacciamo con il nostro corpo fisico in questo questo 5% che è la realtà osservabile, grazie a queste quattro forze. Quindi le forze arcontiche sono per me ormai l'equivalente delle forze fisiche, delle leggi fisiche. Domanda, quanti arconti... Sette, no, sette sono gli arcangeli, sette sono gli arcangeli.
2: Bisognerebbe vedere nei, quanti racconti sono per vedere se ne manca
1: qualcuno. E la ricerca è ancora in corso, infatti. Questa è una speculazione che ho voluto condividere con, con, in, con i nostri ascoltatori, magari i nostri ascoltatori ascoltando questo tipo di, di intuizione, di idea, di opinione, di congettura, andranno a fare le loro ricerche e magari via mail possono anche darmi una mano o direttamente nel gruppo il salotto di Atlanticus esatto, sì. possono, possono darmi una mano sì. dicendo guarda che hai detto una castroneria tremenda perché gli arconti sono 218 quindi ne molte. te ne mancano un po' per poter confermare questo tipo di, di, di teoria però era una riflessione che mi sembrava interessante sì. soprattutto sì. perché collega quel discorso che adesso ho accennato e che poi nella conferenza del 25 25? Sì, 25 ottobre E dire. oggi tra congiuntivi e date no, 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 no. Eh, Di quel 5% contrapposto al 95 di quel 5% osservabile contrapposto a quel 95% non osservabile fatto di materia oscura che comunque sì. sono particelle il 95% che è la scienza stessa cioè, non l'esoterismo, non una speculazione mentale, ma i fisici stessi, gli astrofisici, gli scienziati che lavorano al CERN, quindi gente che ha dimestichezza con queste cose. Qui. Così. Esatto, loro stessi dicono che il 95% che noi non vediamo esiste e non solo esiste, ma ha effetti fisici. Sì. Su scura, questo 5%, perché la materia oscura ha ah, effetti sì, sì. gravitazionali sì, sì. sulla materia osservata non, non è indipendente... Non sono due piani diverso. separati, sono due piani, chiamiamoli piani mm. dimensionali, l'uno compenetrante all'altro. Okay. Ma allora se le particelle di quel 95%, e badate bene, sto parlando del 95% mentre mm. noi siamo al 5. Se le particelle di quel 95% hanno un effetto fisico, seppur non osservabili, le particelle sul nostro 5%, e noi non sappiamo quelle particelle come, come si sono combinate insieme. Per cui potrebbe essere che si sono combinate insieme di modo da creare una realtà parallela alla nostra, una dimensione parallela alla nostra non osservabile, dove ci stanno gli alieni che ogni tanto interagiscono di qua, interagiscono sul 5% e fanno le
2: Ma e di questo, è, è. Ne, questo è.
1: ne parlerò, cioè cercherò di parlarne durante la, durante la conferenza. E quindi è quello il metafisico. E beh, secondo me sì, come ho già avuto modo di dire in, in diverse occasioni, non ultima a Bologna il 6 giugno, il 6 sì, giugno sì, di quest'anno, sì. e mai diversi Finali mesi di fa. fa quello durante la <ride> Coppa dei Campioni perché anche lì vedi, c'era il 5% che eravamo noi che stavamo seguendo la, la conferenza 95% il 95% che non era osservabile stavano a metafisico non erano osservabili perché stavano dall'altra parte e guardavano la partita gli effetti, i boati erano non percepibili, non percepibili anche cioè avevano effetto fisico era anche que- sul, sul 5% quello che veniva di qua esatto, era quello che veniva di qua il classico UFO. Esatto, che infatti vede solo qualcuno. E questo, che infatti, questo discorso, come dicevi tu, rientra nell'ambito della cosmologia del progetto Atlantico. C'è cioè un file nel sito che si può scaricare volendo: che presenta i tre piani, il piano materiale, il piano metafisico, chiamiamolo così, e il piano che all'epoca avevo chiamato cosmico, perché avevo appena iniziato, e che oggi chiamerei il piano noumenico, cioè eh, quello del noumeno, quello delle leggi dei frattari, del, della, della geometria sacra, quello che definisce appunto la logica matematica dell'universo attraverso le forze arcontiche che sono le leggi fisiche che sono la, l'interpretazione del termine Elohim in chiave cabalistica. Allora, altri argomenti... Sempre, altre del, cose che sono sempre della cuore. famosa pira di buste piene sì, di argomenti, sì, 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 ma sì. allora, siccome parlavamo della, giro del giro del mondo in 80 megariti, e siccome i megariti nel mondo li abbiamo trattati tutti, ormai durante le, le vecchie trasmissioni vecchie puntate, 79 più 1 esatto. No, non è vero, ce cioè ne sono molti e molti sì, e molti sì. altri. Però parlando di Marte. Hanno trovato i megaliti anche su Marte, sembra. Hanno trovato una Stonehenge. Hanno trovato la Stonehenge marziana. Ecco. Io sto al col naso: o meglio, sto col naso. Tutto può essere: eh? può essere tutto perché io sono il primo a dire che su Marte. potrebbe esserci stata una civiltà. Sì, potrebbe essere esistita quella civiltà che poi è entrata nel mito. Con il termine, conosciuta con i termini Anunnaki e che sono venuti di qua Dopo quando Marte è morto quando, quando c'è, c'è, c'è stato il catacrisma la distruzione x centinaia di migliaia di anni fa per cui retaggi di quella perduta civiltà, se esistita su Marte potrebbero anche esserci d'altronde di anomalie marziane ne troviamo a Bizzeffe ogni giorno ci sono siti più delle volte con notizie sensazionalistiche con i toni sensazionalistici sì, che, purtroppo, siste, sì, sì, sì. che purtroppo spesso caratterizzano e accompagnano questo tipo di notizie a volte anche gettando nel ridicolo tutta una serie di ricerche che vengono effettuate e portate sì, sì, avanti come, come, come dovrebbero essere fatte di anomalie marziane ce ne abbiamo tantissime questa stone su Marte che è la solita foto ripresa dalla sonda che gira e che inquadra un oggetto strano che a prima vista vista può sembrare un cerchio di pietre simile a quelli che troviamo sulla superficie terrestre, simile a Stonehenge, simile a molti cromani. è un po' più grosso, sì,
2: però un po'... Eh, come quello con pietre però tutte verticali sì, esatto non, i, si non, no, non, non la parte
1: sotto esatto quattro pietre, quattro e cinque pietre quelle della, messe della a foto tondo. messe a tondo che sembra svettare dalla superficie quindi difficilmente, difficilmente quindi si presume non di origine naturale ma che sia stato fatto che sia stato messo in opera da, da qualche entità senziente. D'altronde di Anomalie Marziane ce ne abbiamo tantissime. Nel corso de, anche nel corso degli anni passati. La faccia di Cidonia non è, è del caso ieri. Le, le piramidi su Marte, di tutta la, la, l'area sì, circostante sì. Cidonia non sono di oggi. Di oggi sono uh, grazie alla presenza dei. Pathfinder, di Curiosity, di Opportunity, sono tutte le foto che vengono prese direttamente dalla superficie e che una volta ti fa vedere che c'è il cannone su Marte, il rospo su Marte, il fossile su Marte, di tutto su Marte. Io non so, e ti ripeto, sono il primo a dire, a voler sostenere, a cercare di sostenere che su Marte qualcosa c'è stato in passato, e uh, il conflitto interiore è quello quando guardo questo tipo di immagini tra pareidolia, che eh, effettivamente eh, è un fenomeno esistente, cioè non possiamo negare... Dici che... pareidolia per quelli che non sanno cos'è. La
2: il classico esempio è la Luna. Voi guardate la Luna vedete e vedete una faccia. una faccia.
1: Siccome il nostro cervello è programmato in virtù dell'evoluzione a riconoscere i volti, e ad adattare delle forme a ciò che può essere utile per lui, i volti in primo luogo, una forme, conosciute. Che, forme conosciute, una roccia che ha un particolare disegno, tu, se sei soggetto al fenomeno della pareidoria, dici lì c'è il volto. Anche quando vedono il volto di Gesù Cristo dipinto sul, sul muro perché c'è la muffa, nuvole, nuvole o le nuvole in cielo, è un caso di pareidoria. Sì. Quelli che hanno la muffa su, nell'angolo del muro dicono lì c'è Gesù Cristo, e eh, quella è pareidoria. Con una bella... cosa di vernice e... e non c'è più, sì, non c'è più Gesù pareidoria. Cristo, con tutto il rispetto che uno può avere per Gesù Cristo. La stessa cosa chiaramente succede. nel... In molte delle, delle foto, delle immagini che ci arrivano da Opportunity, Pathfinder, dalle sonde sì. che sono in questo momento, forse, sulla superficie di Marte. Che si presume sia. Che si presume essere sulla superficie di Marte. Dice, che si dice sia. Esatto, che potrebbero essere nel deserto del Nevada, l'altro giorno ne ho visto passare uno qua di fianco, era la Pathfinder, <ride> la Curiosity. Vabbè. E Quindi... Staston pare... Hedge, boh, cioè mi piacerebbe poter dire poter, essere, poter avere la certezza matematica di dire sì, quella è opera dei preistorici che c'erano su Marte all'epoca del preistocene di Marte però, però non posso dirlo
2: no, cioè, sarebbe, so, semplice sarebbe solo
1: una congettura sarebbe solo una, una speculazione altro che volo Pindar, cioè qua sarebbe, volo, sarebbe un volo neanche di un'altra galassia, sarebbe, il, un bo- sarebbe, no, sarebbe un volo Bound sarebbe volo direttamente nel 95% di cui parlavo prima. Ok, mentre relativamente a Stone Age, qualcuno mi ha fatto notare che
2: sembrerebbe che anticamente Stone
1: Age non era così. Allora, c'è una, notizia, sì, c'è una notizia che circola periodicamente che ti dice Stonehenge è un falso. Stonehenge non è un falso, non è che l'hanno costruita gli inglesi negli anni 50 per fare il parco di divertimenti e portare i turisti. Stonehenge è, un sito, archeologico che quando è stato, un sito archeologico preistorico che quando è stato trovato alcune rocce... Alcune dei, dei sì, megaliti sì, sì, presenti sì. non erano perfettamente, in que- precisamente in quelle posizioni. Okay. Questo sì, perché abbiamo del, dei dipinti, delle pitture, dei quadri del L'accenti. 1800 che ritraggono Stonehenge non propriamente come è Leggermente diverso. Per cui è come se avessero fatto dei lavori di ristrutturazione. D'altronde di falsi storici ne abbiamo creati. come se prendessero il Colosseo e adesso è così, rovinato. Prendessero un disegno. Se prendessero un disegno di come era fatto il Colosseo in epoca romana e lo ricostruissero esattamente. Non è che il Colosseo non è mai esistito. Il Colosseo sì, sì. è esistito. Quando è stato ritrovato non era certamente nelle condizioni in cui è stato ristrutturato, anche Cheope quando ha trovato la piramide probabilmente non era come l'ha trovata e l'ha rimessa a posto, anche la sfinge quando Cheope l'ha trovata c'era la testa rotta e quindi Cheope ci ha messo la, la faccia, faccia, faccia sua no. perché il leone, perché la faccia del leone purtroppo era andata a farsi benedire, per cui... Uy del, uy del ca- cioè, ci sono alcuni che pensano anche che la sfinge potesse avere la faccia del cane come se fosse la faccia del Dio Anubio, in realtà sono più propenso a pensare alla faccia del leone, che quindi circoscrive il periodo anche all'interno dell'era precessionale del leone che coincide effettivamente con il periodo antecedente a Cheope, quando si presume quando la ricerca alternativa presume essere stata costruita realmente la okay, ok anche perché c'è le, fratezzi, c'è le zampe del leone non c'ha le zampe del cane, infatti, non c'ha le unghie infatti poi è vero che potrebbe essere una chimera in realtà non sapendo con certezza che testa poteva avere, poteva avere anche la testa di un grigio poteva essere una delle 50 sfumature di Grigi che dà il titolo al convegno che si terrà fra due settimane sempre che la puntata vada in onda ai 10 salvo imprevisti sicuramente ormai si deve vivere la giornata, ah, beh, domani beh, beh, Deutsche Bank crolla perché a Wall Street decidono di far partire i derivati e tanti saluti l'Isis uh, prende la bomba atomica che Washington direttamente gli cede per fare i numeri e potremmo essere già stati vaporizzati e questa trasmissione potrebbe essere l'ultimo retaggio dell'umanità potrebbe essere l'ultimo retaggio inviato nel rete come la Bibbia uno delle cinqu- una delle 50 sfumature di grigio, un grigio che passa per caso ci ascolta e dice ecco questa era, questa era l'umanità rappresentata da quei due Fessi che facevano un podcast, per fortuna che l'umanità si è estinta. Speriamo che i podcast ascoltatori non pensino la stessa cosa, non pensino per fortuna che Eugenio e Paolo si estinguano e con questo auspicio direi Terminiamo di passare la, parola, sì, di passare sì, la sì, parola a Giulia. A Giulia d'Ambrosio, D'Ambrosio.
2: buona continuazione di podcast. Un saluto da Lemuriana da Eugenio e un saluto a tantideo da Paolo. E ci vediamo il 25
1: ottobre a Rozzano. Spazio Aurora, per le 50 sfumature di Grecia.
0: È una relazione che ho scritto insieme a un collaboratore esterno del Parsec, il dottor Calamandrei, che è un biologo. Eh, partendo dalla presentazione eh, della testimonianza di una persona che è stata coinvolta eh, in queste interferenze con con delle forze eh, che non riusciamo riusciamo ancora a comprendere comunque come agiscano e di cui non non sappiamo e non capiamo quale sia veramente lo scopo, eh, io ho cercato di tracciare, questo è il motivo per cui leggerò la mia, il mio intervento, ho cercato di tracciare una serie di associazioni eh, eh, alle quali io vi chiedo di prestare ascolto eh, con entrambi gli emisferi cerebrali, nel senso che ci saranno delle parti eh, che sono più discorsive, dove c'è un aspetto più scientifico e delle parti invece eh, che dovrete ascoltare dando spazio alle vostre intuizioni e alle vostre associazioni poiché in questo campo non c'è ancora assolutamente niente di certo se non che il fenomeno esiste ed è un fenomeno importante e eh, la mia non è la pretesa di dare delle spiegazioni ma quella di eh, distribuire diciamo così del cibo per i pensieri e per le eh, Ehm, intuizioni di ognuno perché credo che sia un fenomeno molto molto antico e credo che ognuno di noi abbia delle tracce comunque per andare all'interno di questo fenomeno molte delle cose che io vi dirò ehm, ho il grosso dubbio che le avesse viste anche John Mac, che è stato lo psichiatra americano cattedratico di Harvard che è morto un anno e mezzo fa Eh, ehm, Io credo che lui avesse visto molti di questi aspetti ma che non avesse eh, voluto parlarne perché eh, ci sono delle delle questioni che è piuttosto delicato toccare. Eh, Con le le cosiddette interferenze aliene dobbiamo prendere in considerazione il fatto ehm, dell'esistenza di Qualche cosa in questo cosmo che noi non possiamo vedere e che non possiamo toccare, cioè l'esistenza comunque di dimensioni è una parola molto new age, quindi mi piace poco, ma non me ne viene in mente un'altra in questo momento: no? di piani di esistenza, di piani atomici eh, che sono diversi da quello in cui noi viviamo, in cui vediamo questo tavolo, le sedie su cui siamo seduti, eccetera. E se mh, a un certo punto ci si è posto il problema, se questi. Se questi forze che interagiscono con noi fossero degli extraterrestri nel senso di arrivati da un altro pianeta oppure no e e quindi si è cominciato a mappare il cosmo ma la grande domanda è è possibile mappare il cosmo senza tralasciando eh, gli effetti della, della coscienza umana probabilmente no allora non fatevi trarre in inganno da questa figura eh, di apertura diciamo perché questo, questo è veramente un manichino eh, utilizzato per il film che raccontava la storia della, del disco volante che è caduto a Roswell nessuno, nessuno dei, delle, dei racconti eh, sugli, sulle creature non ordinarie eh, riporta delle creature fatte in questa maniera anzi devo dire che eh, fotografie che eh, ho, ho avuto l'occasione di vedere eh, qualche cosa che non è, che non è di dominio eh, riportano invece creature molto molto più simili agli esseri umani eh, fornite di denti piuttosto strane devo dire sicuramente non umani quindi questo è il eh, la, la, il viso di qualcosa di assolutamente fantastico, qualcosa che è stato creato sicuramente dalla mente dell'uomo. Adesso io parto e voi ri- cercate di rilassarvi. <ride> il, la persona che mi ha fornito gli spunti per cominciare a parlare, eh, io eh, qui la chiamo Dino, eh, non è il suo vero nome, Dino. Si presenta come una persona che si pone in modo interlocutorio non solo con se stesso, ma in generale con l'esistente. La sua ricerca per comprendere cosa gli stia accadendo, iniziata in sordina in un periodo in cui era spaventato da alcuni eventi notturni, gli ha concesso di accedere via via a numerose informazioni e a collegare avvenimenti della sua vita con quelli dei suoi familiari più stretti. Le esperienze che lo hanno segnato nel corso dell'infanzia riguardano una particolare malattia del fratello e le strane percezioni che sia il fratello che il padre avevano. Lui stesso percepiva strane presenze contro le quali preparava dei rituali difensivi. Durante la notte si sentiva toccare e questa sensazione perdura nei tempi attuali. Il fratello non era così spaventato, ma la connotazione di bizzarria della sua malattia avrà per sempre un'influenza sul nostro experiencer. Dino è una persona concreta, legato in modo sano agli aspetti dell'esistenza, privo di inutili orpelli mentali, con un'attitudine ad affrontare i problemi in modo diretto, dopo attenta riflessione. Moderato, equilibrato, con una certa gestione della sua aggressività. laureato in una disciplina scientifica specializzato nella modellazione di strutture proteiche geneticamente è di derivazione scozzese per parte di padre e francese per parte di madre lo scambio tra di noi è iniziato ragionando sul fatto che la realtà che noi vediamo e percepiamo è soltanto una piccola parte di quello che esiste e che ignoriamo la vera natura della realtà dino ribadiva che introdurre concetti quali la virtualità delle esperienze quotidiane è importante quando noi facciamo esperienza, simuliamo o attendiamo certi avvenimenti in realtà stiamo lavorando virtualmente con il nostro cervello la realtà che noi creiamo attraverso l'uso del pensiero e dell'immaginazione non è cioè totalmente disconnessa dalla realtà materiale e contribuisce a crearla, anche quando a noi sembra di non dare seguito alle immagini del nostro mondo interno. A conferma dei suoi pensieri, dopo poche settimane si trova in un sogno, in cui sa di stare affrontando un sogno simulato, ossia un sogno apparente, un sogno schermo, questo è abbastanza comune nelle persone che hanno incontri ravvicinati. Non è il primo sogno del genere che gli capita. Si tratta di sogni che finiscono improvvisamente come se qualcuno togliesse la spina. All'interno di questo sogno compaiono degli esseri grigi che hanno l'aspetto di robot. Se questi robot oltrepassano certi limiti, questo sempre nel sogno, la loro struttura viene spostata dall'equilibrio, come se tendessero a disintegrarsi. Quando il sogno bruscamente si interrompe, la sua sensazione è quella di aver vissuto per la verità una cosa diversa da quella che appariva. Come tutti i sogni, questo episodio va letto su più piani ed esaminiamo prima l'aspetto ufologico, chiamiamolo così. L'impressione che i grigi siano dei robot, o comunque qualcosa di artificiale, è un dato che si riscontra nei soggetti IR4, io li chiamo così. Eh, non mi piace chiamarli rapiti, eh, perché non ho, non ho tutta questa certezza che siano veramente sempre presi e portati via da qualche altra parte. Soggetti R4, che hanno una capacità introspettiva più marcata. È come se alcuni soggetti riuscissero ad andare oltre la percezione visiva del fenomeno, oltre la sorpresa spavento. E anche come se alcuni aspetti della percezione risvegliassero nella coscienza il dato oggettivo e reale che tali personaggi a volte possono non essere ciò che appaiono. E forse abbiamo qualche prova del fatto che si tratti effettivamente di creature artificiali. Anche nel sogno di un altro soggetto IR4, che chiameremo Victor, e che è la prima persona con cui ho lavorato, esistono le tracce di più incontri con esseri artificiali. Victor lo chiama Black Dream. C'è un campo di concentramento dove alcuni bambini vengono messi ad attendere in alcune aree, sono trattati male, vengono spinti, ci sono degli uomini vestiti di nero, hanno pantaloni, camicia, fazzoletti neri e scarponi in cuoio, non hanno pietà o carità, fanno puzza di sangue umano, io riporto le sue parole precise». Victor sente che esiste una lotta tra bene e male e che questi sono le pedine di un gioco più grande di loro questi esseri hanno intenzione di sfruttare la specie umana hanno sete di potere, il loro gioco è fatto da esseri ancora più grandi di loro qui finisce il suo sogno e in seguito Victor dichiarerà che questi esseri avevano un modo di operare che richiamava l'artificialità e al termine del suo percorso con me arriverà proprio a dividere i suoi incontri ravvicinati in due generi quelli con esseri robotici e quelli con esseri più reali, entrambi specie di grigi. Le testimonianze di un altro soggetto IR4, Leo, e gli studi di Derrell Sims, ci danno modo di pensare che effettivamente almeno una parte di queste creature sia artificiale e che abbiano dei compiti da eseguire nel livello materiale che rappresenta il nostro quotidiano. Allora, quindi siamo rimasti al fatto che queste creature sembrano comunque eh, creature artificiali. Leo, che è un altro soggetto, che ha avuto diverse esperienze, soprattutto durante il periodo militare, ma poi anche successivamente. Leo racconta, mi sveglio una notte e li trovo in camera, balzo dal letto e ne afferro uno. Leo è militare ed è abituato ad affrontare operazioni speciali. Mi sembra fatto di gomma, ma ciò che mi stupisce di più è che sento, attraverso il contatto con il suo polso, la paura che lo pervade per essere stato scoperto e catturato. Quello che stupisce me è che questo ricordo fruisca dopo che Leo sia sottoposto a un massaggio al collo, come se il toccare certe strutture attivasse il ricordo». Esaminando il punto del sogno secondo cui gli esseri artificiali non possono oltrepassare certi limiti, sto parlando del sogno di Dino, quello di prima, no? che, dove le creature non possono oltrepassare certi limiti, altrimenti rischiano di uscire da un equilibrio che li porta alla disintegrazione, troviamo che il concetto si sposa con il fatto che questi essi, esseri siano apparentemente rappresentativi di una gerarchia di creature che non sappiamo se vive, se semi-robotiche o pseudo-spirituali, tra cui si collocherebbero come la parte più adatta a interagire con il mondo materiale senza ricevere danni, però per per un tempo limitato. L'impressione che ci sia un inganno in tutto il sogno rende conto di un'idea di ambivalenza. L'ambivalenza è un aspetto importantissimo da esaminare insieme ai soggetti IR4, Terrore e passione per gli accadimenti notturni vanno di pari passo, fino a quando la coscienza non subisce un risveglio tale da non tollerare più che vi sia qualcosa di nascosto. Il mistero è un alimento importante per la vita spirituale, ma anche l'inganno, che è più crudo, rappresenta una possibilità di evoluzione, un'occasione, purché lo si sappia capire e gestire. Anche gli esseri umani, come i grigi robotici del sogno, non possono oltrepassare certi limiti, pena il disequilibrio e la disintegrazione, soprattutto mentale. Quindi vedete che all'interno del sogno di Dino vi sono sia degli indizi riguardo questi esseri e riguardo il fatto che comunque eh, possono avere una persistenza, probabilmente una persistenza ridotta all'interno del nostro mondo materiale. ad esempio questi grigi e quindi questi grigi potrebbero essere la frangia che più è adatta a stare nella nostra dimensione, sempre per un tempo limitato e che ci siano quindi delle gerarchie di esseri che sono presenti e vivono in condizioni atomiche differenti, questo comunque è un concetto che poi riprende, è un concetto spero non troppo indigesto. eh. Ehm E d'altra parte l'altro indizio che ci dà è che comunque esiste la la pena del disequilibrio e dell'uscita da sé anche da parte del sognatore, quindi eh, sono indizi che vanno letti entrambi perché altrimenti poi ci si trova a dover gestire delle persone che cominciano ad andare fuori di senno e allora questo è male per loro ed è male anche se in misura eticamente inferiore per la ricerca, noi non abbiamo bisogno di persone sottoposte eh, in continuazione a eh, delle pressioni da parte dei ricercatori, abbiamo bisogno che abbiano lo spazio e la tranquillità per far uscire il materiale e, e, e lo spazio e la tranquillità anche per poterlo confrontare con altre cose, soprattutto con le teorie Eh, che riguardino un po' tutto il il sapere umano perché altrimenti non riusciamo ad afferrare questa cosa che già si mostra molto più grande di noi e che se quindi noi non impariamo a gestire con tutto quello che sappiamo se cerchiamo di gestirlo solo razionalmente o solo eh, dando seguito alle leggende come per esempio quella che l'ipnosi regressiva consente di recuperare dei ricordi che uno non ha eh, diventa molto difficile, no? è il tentativo dell'essere umano di acchiappare con un retino di farfalle le nuvole e, e così diventa molto difficile in un altro sogno Dino circola in mezzo a persone che portano sulla schiena un simbolo che solo lui può vedere le persone del sogno sono quindi diverse dalle altre e potrebbero rappresentare sia parti di se stesso diverse dal resto quindi sconosciute come pure potrebbero rappresentare il fatto che vi siano aspetti, forse del corpo, forse della psiche, forse dello spirito, che sono marchiati e non sappiamo se questa marcatura sia risolvibile oppure no. Queste, queste, alcune di queste fotografie fanno parte del repertorio di Darrell Sims. Questo quindi è uno statunitense eh, con delle apparenti bruciature che si chiedeva come fare andare dal suo medico di base, chiamiamolo così, dal suo medico, non hanno il medico di base, dal suo medico perché gli avrebbe chiesto come hai fatto a bruciarti in questo modo, ma eh, non sono ustioni. Anche Dino si è trovato a svegliarsi alternativamente con dolori notturni a un ginocchio, con una zona circolare di rosso vivo infiammata all'interno del ginocchio, oppure con due punti a forma quadrata sulla scapola nelle vicinanze di alcuni graffi quest'uomo si presenta a un congresso dove <coughs> Darrell Sim si è chiamato a insegnare delle cose a dei medici e a dei paramedici quindi è un convegno pieno di medici e di infermieri e tutti esaminano quest'uomo e, e asseriscono che non si tratta di e lesioni né derm- ovviamente né dermatologiche ma neppure che si riesce a capire come siano avvenute questa è una lesione in rilievo queste sono più difficili da rivedere la vita può marcare le persone con dolori terribili con scoperte abissali e con sensazioni di non appartenenza a quello che si vede che si percepisce, che si è costretti a vivere e a condividere Gli eventi della vita reale possono creare delle delle discrepanze tra ciò che esprimiamo e le vere emozioni che ci scuotono all'interno. Il più delle volte le forze aliene che provocano gli R4 approfittano proprio di questa crepa che si forma tra i processi coscienti e quelli inconsci per agganciarsi e fare proprie le immagini prese dal vero vissuto delle persone. Per usarle in modo manipolativo, mescolando ciò che è vero, ciò che è vissuto, per mascherare qualcosa di inconoscibile a parole, di indescrivibile, qualcosa di sottilmente oscuro, per capire come impossessarsi degli individui scavalcando le normali difese. Spero che sia chiaro. Cioè, ognuno di noi ha, in seguito all'esperienza della sua vita, dei punti di cui ignora totalmente la presenza nella propria psiche e delle cose di cui è cosciente, tra cui le immagini, le relazioni affettive. Allora, eh, spesso tra quello che noi viviamo all'esterno e che pensiamo di vivere proprio da un punto di vista psichico e quello che abbiamo all'interno come complessi non risolti, esiste una grossa distanza, che in genere si colma con un lavoro analitico, che non è detto che uno debba fare perché sta male, si può anche fare per andare a vedere di noi quello che non sappiamo. La crepa, l'abisso che si eh, forma fra questi due aspetti dell'essere umano, è esattamente la crepa in cui queste forze aliene entrano, prendono di noi eh, gli aspetti problematici, gli aspetti non risolti o gli aspetti sconosciuti, giocano su quello che noi temiamo soprattutto e attraverso questo creano delle immagini, utilizzando quello che è immagazzinato nella nostra memoria e proiettando degli ologrammi a cui noi crediamo. Per cui eh, chi ha l'esperienza IR4 vede anche persone che conosce, magari i figli, magari la moglie, magari i suoi antenati. Quelli dei soggetti IR4 sono sogni, sono ricordi di esperienze vissute, sono tentativi di segnalare che qualcosa non va, sono un inganno ben congegnato dove il soggetto vive trasportato sugli altri qualcosa che gli appartiene e si ritrova a mischiare avvenimenti e sentimenti personali con soggetti apparentemente strani a lui in una sorta di finto coinvolgimento di altre persone che può dargli la sensazione di non essere solo a vivere quel problema in un tema che invece riguarda soltanto lui. I sogni con protagoniste creature che sembrano robot ritornano predisposti a un dialogo molto semplice afferma Dino proprio come sembrano essere le creature grigie manovalanza altrui creature incompiute, esecutori senza spirito una creatura di sembianze femminili si trova all'interno di una struttura che sembra richiamare scenari di fantascienza tuttavia la struttura sembra una stazione di comando alcune creature danno doni ad altre persone, Dino sbircia la scena e si sente in pericolo Una parte di lui quindi riesce a rimanere estranea a quanto accade. Le paralisi con allucinazioni sono un fatto comune nelle sue notti, ma accanto a queste accadono altri fenomeni che lo portano a teorizzare qualcosa di nuovo nel campo. I soggetti IR4 spesso avvertono degli strani suoni che si presentano a ripetizione. Secondo Dino la cadenza cadenza sonora serve per indurre uno stato di apertura, Il suono ha l'effetto di coinvolgere la persona e di bloccarne le reazioni, lasciandolo cosciente di quanto sta per avvenire. Il suono cessa quando lo stato di paralisi è completo. A quel punto una presenza, non un grigio, interagisce con il corpo del soggetto. Un utente del forum del, del mio sito internet, primo contatto, scrive... «È un paio di sere che sento presenza in camera mia. Cominciano attorno alle 23. Le avverto perché sento che il mio orecchio sinistro viene in qualche modo stimolato. È come se sentissi avvicinarsi qualcuno, però quasi come se i suoi passi fossero un ultrasuono particolare che non riesco a sentire, ma mi stimola comunque l'apparato uditivo sinistro. Quando succede questa stimolazione, poi nove volte su dieci faccio o un sogno apocalittico, oppure sogno qualcosa di attinente agli E.T. Come potrebbe avvenire questo fenomeno? Potrebbe il suono essere una sorta di segnale ipnotico? O arrivare a coinvolgere con particolari onde d'urto i recettori che potrebbero essere implicati nella comparsa degli scenari ufologico-abduttivi? Forse andrebbe presa in considerazione la natura elettrica del suono. Questo aspetto elettrico potrebbe essere quello che interferisce con il sistema nervoso e forse con la struttura energetica dell'individuo. Nel momento dell'interazione il contatto potrebbe essere coscientemente interrotto. Potrebbe essere, se se ne accorgessero e sapessero bene come fare. Infatti se esiste un meccanismo con cui il suono consente l'accesso alla persona, questo meccanismo deve far parte della normale struttura umana addirittura si può pensare che il soggetto stesso potrebbe inconsapevolmente tenere aperto questo canale e consentire la ripetizione del contatto quando addirittura non sollecitarlo l'essere umano potrebbe comportarsi come un conduttore, come un ponte attraverso cui potrebbero passare molteplici segnali anche gli animali domestici presenti in casa potrebbero svolgere la stessa funzione E questo farebbe pensare che il corpo del soggetto IR4 non costituirebbe il bersaglio a cui le forze aliene tenderebbero. Tutto questo riporta alla mente il caso di Victor, descritto prima, che dopo un anno di lavoro era riuscito a ricordare il fatto che durante la notte poteva udire un suono, da cui capiva che stavano arrivando. Per sfuggire all'abduction, Victor emetteva a sua volta un suono, molto mentalmente. Che gli consentiva di staccare la sua coscienza e di trasportarla in un luogo a lui molto caro, da cui era assai difficile portarlo via. Victor asseriva: Se la mia coscienza non c'è, loro non possono utilizzare il corpo. Devo, ehm, eh, devo, sottolineare, devo raccontarvi il fatto che questa persona è un praticante di Kriya Yoga, era un praticante di Kriya Yoga da vent'anni. Quindi era padrone di tecniche molto, molto raffinate, con cui riusciva non solo a governare la sua coscienza, ehm, ma riusciva anche a governare le parti sottili della sua materia ehm. Ed ed è sicuramente la persona più sana in assoluto, più sana mentalmente e psichicamente che io ho visto in in tutti questi anni. Il Kriya Yoga comunque ha un effetto riequilibratore molto potente, vent'anni di Kriya Yoga quotidiano sono eh, una una grossa garanzia. Quindi lui era stato in grado di trovare questo trucco per sfuggire, però non era una cosa che aveva in mente quando è venuto da me, ci è voluto un anno. Prima che lui si ricordasse che di notte, quando li sentiva arrivare e sentiva un suono, emetteva lui stesso un suono mentalmente simile ai suoni che utilizzava durante la meditazione e e, attraverso questo aveva la possibilità di staccare una parte di sé di cui lui era cosciente, si ancorava ai luoghi della sua infanzia, molto lontani, lui era un siciliano, e luoghi a cui era molto attaccato, per cui non era facile che con delle suggestioni potessero portarlo via di là e questo era l'unico modo di sfuggire all'esperienza il suono però non è sempre presente nei modelli di R4 la cosa più semplice a cui si possa pensare è che entità diverse utilizzino passaggi e strumenti diversi per accedere alle varie parti di un essere umano Gli oggetti alieni trovati nel corpo, che non sono impianti di trasduzione, sono anche spesso oggetti del tutto privi di tecnologia, che potrebbero avere lo scopo di riorganizzare energeticamente certe zone o potrebbero destrutturarle. Il suono che induce la paralisi comunque si presenta anche in soggetti che non sono portatori di oggetti estranei. Questo primo soggetto, Victor, di cui questa è una, è una zampa di Derrell Sims, è una mano di Derrell Sims con eh, alcuni piccoli oggetti che lui ha estratto da persone. La questione degli impianti è una questione molto 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 controversa. Appunto questo Victor, la prima persona, aveva un impianto ed era un impianto, aveva un oggetto strano. Eh, che era inserito nella guancia, lui ricordava perfettamente che eh, una notte era come se qualcuno gli avesse tolto le coperte, da sopra il viso lui si copre, il viso fino a metà, ha sentito come un rumore di, eh, di compressore, una cosa tipo… Pff. però lui portava la barba un po' lunga no? e, e quindi questo ricordo è una cosa che è saltata fuori… Eh, dopo a un certo punto quando è stata bella stagione lui ha diradato la barba l'ha lasciata un po' più corta e a quel punto si è accorto che aveva un oggetto nero che non era un pelo eh, e, e allora ha cominciato con una pe- pizzetta a cercare di estrarselo ha fatto questa, questo tentativo tutti i giorni mentre davanti allo specchio tutti i giorni ci ha messo un mese per tirarlo fuori e gli ha lasciato un buco lui cercava di fare questo, eh, gli è venuto in mente che appunto una notte eh, c'era stato questo, questo piccolo episodio che può passare come un sogno, come una cosa. Questo è un oggetto che è stato esaminato e distrutto durante eh, gli esami per sbaglio, però eh, si è riusciti a fotografarlo ed era molto, molto piccolo un po' più grosso di un pelo e si è potuto vedere che all'interno c'era una struttura era a forma di T eh, si è potuto vedere che all'interno c'era una struttura che era stata probabilmente spezzata dal, dai tanti tentativi di tirare che lui aveva fatto e di più non sappiamo queste sono fotografie che magari i più appassionati di voi possono avere già visto no? eh, di oggetti che si trovano nell'estremità. Io devo dire che però la maggior parte di questi questi oggetti che poi sono stati esaminati sono oggetti abbastanza comuni, nel senso che eh, pare che nel corpo umano si introduca di tutto, Eh, possiamo anche ragionare su questo, cioè quando noi andiamo a estrarre un oggetto dall'estremità o da luoghi che sono chirurgicamente raggiungibili, ehm, possiamo anche ipotizzare che un pezzo di un amo piuttosto che qualcos'altro sia entrato il, il problema è la, o, o diciamo la vera spi- sfida è quando eh, riusciamo a trovare degli oggetti quando e se ci riusciamo e se esistono veramente perché comunque sono pochissime le testimonianze di questo mh, degli oggetti che non sono aggredibili chirurgicamente allora lì veramente si pone il problema di come ci sono arrivati chi ce li ha messi e come si tirano fuori ma finché un oggetto rimane vicino alle dita dei piedi, nelle mani, è già, è già come dire, più discutibile come ci sia arrivato. No? Dipende dall'oggetto. Questi, queste due sfere fanno parte di una serie di sfere che sono uscite, sono piccolissime, eh, fanno parte di una serie di sfere che sono uscite dal naso di una bimba di 9 anni. Era una bimba che aveva sanguinamenti dal naso, come da una parte sola, come spesso pare accada nelle, negli incontri ravvicinati di quarto tipo, dove pare avvengano delle manovre intrusive a livello del cranio e che hanno come porta di accesso le narici. Allora, questi sono oggetti che sono stati esaminati qui in Italia, e sono certamente oggetti strani. Allora, quello che io vi faccio vedere è una foto al microscopio elettronico di eh, una di queste sfere la persona che l'ha esaminato è uno scienziato di chiara fama e, mm, e mi ha detto è, è un oggetto molto strano se io adesso uso uno spettrof- spettrofotometro lo distruggo perché è troppo piccolo questo oggetto potrebbe essere di rame o di oro più verosimilmente di oro e eh, mi diceva è molto particolare perché ha una superficie molto liscia e sembra una una microsfera di quelle con cui gli assiri facevano i gioielli, che è una tecnologia eh, a noi assolutamente sconosciuta e che nessuno è riuscito a replicare, tranne uno studioso italiano, Pinkerle, eh, che è uno studioso che eh, ha ha più o meno scoperto come avveniva la formazione di queste microsfere però in gioielleria non si usano assolutamente quindi è un oggetto comunque strano non si può pensare che la bambina le abbia aspirate eh, frequentando un gioielliere ma quello che eh, forse ci lascia eh, allora anzi direi che questo ci lascia con dei punti interrogativi ancora più grandi a che cosa serve una cosa del genere perché infilare nel cranio di una persona degli oggetti così non sono dei trasponder questi e quindi è per questo che eh, si è cominciato a pensare che potessero essere oggetti che inseriti in zone particolari chi lo sa possano organizzare energeticamente o disorganizzare energeticamente qualche struttura che appartiene all'essere umano ma di più non riusciamo a capire e eh, dubitate molto di chi racconta di più riguardo a questo argomento Lo scopo di tutto ciò, che è una grossa domanda, Eh, attraverso altre vie possiamo dire che la sofferenza sembra essere il cibo di questa entità, esse lavorano sulle nostre parti meno coscienti, sui nostri difetti di razza, sulle nostre ombre psicologiche e il lato oscuro è il modo giusto per accalappiare gli umani, è prontamente disponibile e si gonfia con poco. La paura ne è il tramite più chiaro e logico, La trappola consiste nel fatto che se un soggetto cerca di approfondire gli aspetti non ordinari dell'esistenza e comincia un percorso di consapevolezza a livello spirituale, se non procede anche con una consapevolezza a livello psichico, non gli è data la possibilità di conoscere realmente né ciò che sta avvenendo né di isolare i problemi personali che costituiscono la porta d'ingresso della fenomenologia. Spero che sia chiaro. Ok, grazie. (ride) La fenomenologia delle abduction infatti si avvale delle esperienze e delle immagini interne proprie del soggetto per mostrarsi L'avanzamento solo dal punto di vista spirituale dei soggetti consente alle forze intrudenti di accedere a livelli più sottili della consapevolezza universale Accelerando probabilmente taluni processi creativi generali svincolati dal singolo Che cosa voglio dire? Che se una persona non riesce ad accorgersi di qual è il suo retroterra psichico, ma semplicemente fa delle pratiche per approfondire il suo livello spirituale, diventa in realtà un cibo molto appetibile per queste forze. Perché l'essere umano ha questa capacità di progredire da un punto di vista spirituale, di maturare dei livelli di consapevolezza e che quindi si avvicinano ai livelli quantici della creazione, che fanno molto comodo a certe forze, però se non approfondisce se stesso da un punto di vista psicologico, rimane del tutto ignaro di quello che sta accadendo, per cui è perfetto, per loro. Tornando al fatto che queste creature diano un'impressione di artificialità, Dino e io siamo arrivati separatamente alla stessa conclusione, ossia che questi esseri siano controllati da strutture superiori. Afferma Dino, queste strutture possono essere enormi e amorfe, senza forma, buie e composte dalla sostanza con cui è fatto il male. Ne possiamo derivare proprio una fisica, una fisica del male. Alla stessa conclusione arriva uno scienziato molto conosciuto, un fisico, che eh, dice «Questi fenomeni coinvolgono sicuramente lo zero point field» la capacità creatrice della coscienza universale, sia nella luce che nell'ombra. L'universo ha più dimensioni delle superstringhe. Dietro queste bizzarre e spesso spaventose manifestazioni c'è una scienza. E in qualche punto dell'universo, anzi dello zero point field, c'è solo un furbo che si è gonfiato a dismisura con le nostre paure e si è trovato gratis il meccanismo della creazione. Ma un furbo imbecille. Perché Dio lo usa e lui non lo sa Dino afferma I grigi rappresentano una possibilità concreta da parte delle strutture amorfe Senza forma ma che possono assumere forme Di intervenire sulla nostra terza dimensione Gli amorfi possono interagire con il rapito Ma questo avviene in una vibrazione diversa E non in questa Ho l'impressione che i grigi predispongano a un contatto diretto con queste entità Stimolando il contattato Credo che se fosse possibile intervenire sui grigi, gli altri avrebbero molti più problemi, anche se la situazione spiritualmente è molto più complessa. L'ipotesi che quindi formuliamo è quella che vede in campo forze di ordine più materiale, i grigi, la cui forma fisica potrebbe essere ricavata in parte dal DNA umano e da quello animale, che sarebbero i più adatti a soffermarsi nel nostro mondo vibrazionale e che avrebbero il compito di consentire il contatto con forze meno materiali e forze di ordine via via meno materiale, gerarchicamente organizzate in senso spirituale negativo e materialmente sempre più rarefatte, il cui controllo sulla materia viva non può essere diretto ma mediato dalle creature grigie o da meccanismi assai più sottili che hanno come tramite le strutture del nostro sistema nervoso centrale, in particolare alcuni tipi di recettori, con tutta probabilità i recettori serotoninergici. Le visioni, i disturbi del sonno, i campi di luce che vengono visualizzati dai soggetti fanno ritenere che effettivamente le strutture mesencefaliche vengano coinvolte nel contatto. Le strutture mesencefaliche eh, sono, si, si trovano diciamo così, al di sopra del midollo spinale, prima delle circonvoluzioni cerebrali che siamo abituati a vedere e, a fo- e a su cui focalizzare la nostra attenzione e si trovano davanti al cervelletto, okay? quindi è il prolungamento verso l'alto allora, prima vi raccontavo di Leo che dopo un lavoro sul collo ha ricordato l'episodio in cui si è svegliato e ha catturato un grigio Quindi esistono delle comunicazioni o o meglio eh, esiste una comunicazione tra il corpo e i ricordi e questo si sa perché è la base di tutti i lavori eh, psicoterapeutici che hanno proprio come base il corpo ma eh, in qualche maniera vengono, eh, vengono... mosse delle, delle, delle cortine eh, rispetto alla memorizzazione di certi eventi, a meno che non si vada a toccare il, il corpo in punti che costituiscono dei modelli di comunicazione evidentemente con le strutture interne, il, corpo, il collo lo è, lo è simbolicamente, unisce la testa al resto del corpo, quindi unisce la razionalità al sentimento, all'istinto, alle altre funzioni ma è anche il luogo anatomico esterno relativo al mesencefalo, cioè a quella struttura eh, nella quale esistono i recettori seno- serotonergici che potrebbero essere stimolati o inibiti durante gli incontri ravvicinati e che quindi fornirebbero proprio la base anatomica eh, con cui una persona esperisce l'incontro ravvicinato e dentro la quale e sono contenuti i ricordi specifici di questa esperienza alcuni recettori serotoninergici coinvolti in lesioni l'uso cronico di LSD e farmaci agonisti dei recettori serotoninergici Sembrano i più probabili candidati a fornire il bersaglio fisiologico a stimoli interni o esterni che si rivelano fondamentali nel ricreare l'ambiente caratteristico riferito dagli interessati e che comprende sia le creature che gli scenari silenziosi che accompagnano la visione di queste esperienze. In un modo o nell'altro l'iperstimolazione o il blocco di tali recettori potrebbe fornire la base fisioneurologica per il manifestarsi del fenomeno. Dice Dino, credo che gli amorfi usino l'olografia del nostro sistema percettivo per presentarsi come vogliono o come noi vogliamo, ma le cose andrebbero un po' insieme e raccolgono pezzettini di ricordi forse vincolati a parte emotive e sensitive. Ho visto i rettili poche volte, meccanici dinosauri con la pelle marrone, anche questi, specie di cyborg, sono molto aggressivi, ma sono finti anche, molto limitati nel loro campo di azione. Allo stesso tempo ritengo che tutti questi siano fetici, l'oscuro reale sta dietro e non deve necessariamente avere una forma propria, anzi credo che l'oscuro sia la materia prima della luce, buia, immobile, gelata, probabilmente avendo in noi la capacità della creazione, avendo noi come nucleo inalterabile una luce cosmica attribuiamo loro una forma, quindi il fatto di vedere una forma è qualcosa che noi mediamo, non queste forze aliene. Questa situazione non è univoca, nel senso che non tutta la fenomenologia IR4 è riportabile esattamente a questo schema, benché esso funzioni per la maggior parte delle volte. Dobbiamo avere delle perplessità sull'uniformità delle creature grigie. Se per gli amorfi possiamo ipotizzare che le forme siano dei pretesti subdoli per entrare in contatto con gli esseri umani, per quanto riguarda i grigi questo difficilmente può essere vero, essendo la loro realtà di esseri di materia incompatibile con idee di trasformismo. Vi devono essere diverse razze di creature grigie, razze che si sono anche trasformate nel tempo. Darrell Sims ritiene che siano stati programmati in modo diverso con il trascorrere degli anni, questo può essere vero e può essere che siano molto più specializzati nell'interferenza mentale rispetto a venti o 50 anni or sono. Ma si deve supporre che esistano anche razze che sono sfuggite a questo genere di controllo. Si è ipotizzato di creature che proseguono una loro linea sperimentale, del tutto ignare che il programma di predievi biologici a cui dovevano aderire sia finito. Un'altra ipotesi è che una delle razze di Grigi stia tentando di riparare i danni provocati da altri esseri. E probabilmente ve ne è un'altra ancora che non è d'accordo con quello che sta avvenendo, si tiene in disparte e non sa come contattarci in modo efficace. Tutte queste ipotesi richiederebbero un approfondito esame di funzioni mentali e biochimiche che si trovano al confine con le funzioni psichiche, per arrivare a capire in che modo l'esperienza con queste forze può arrivare a influenzare la nostra attenzione, la capacità di trasformare le immagini, la possibilità di accedere a un mondo non materiale. Riguardo però le forme che sembrano operare in modo più intrusivo e che sono viste rispettivamente come Esseri grigi filiformi, sauri, men in black, soldati di vario grado, ombre, nordici. Ciò che traspare dopo anni di attività è una loro sostanziale immobilità psicologica. psicologica. Questo è un lato che si presta alle speculazioni più pericolose e più ridicole contemporaneamente. Per chi come Dino si è immerso a tutto volume nell'esplorazione delle sensazioni, la risposta che emerge almeno a grandi linee pare essere una sola dividi e controlla loro sono mutilati e sono rabbiosi per questo una rabbia durata milioni di anni. Il risveglio della coscienza dell'uomo circa duemila anni or sono nella nostra cultura, in un tempo precedente nelle culture orientali e non mi sospingo oltre ha creato scalpore nel mondo invisibile. Siamo esseri in grado di vivere sia l'invisibile che il visibile con le giuste tecniche, di cui il Kriya Yoga è una delle più efficaci. Siamo quindi in grado di procedere a un'evoluzione e a una coscienza di alto livello. Probabilmente nessun altro essere nel creato, nel cosmo che conosciamo, ha queste caratteristiche. È l'opinione anche del fisico citato più sopra, che dice, la coscienza concetto un tempo trascendentale, adesso sta diventando uno dei temi della fisica teorica. Sembra funzionare in maniera realmente olografica e può essere studiata con le tecniche di topologia algebrica della meccanica quantistica non classica, ma ancora non conosciamo la funzione d'onda che descrive la coscienza e il suo funzionamento. Sappiamo solo che è legata a uno strano campo quantico dove l'informazione non si propaga per segnali che vanno alla velocità della luce, ma si propaga istantaneamente per strani effetti di risonanza, innescati da fattori di passione. Ci vorranno ancora anni per mettere a punto gli operatori matematici che ci permettano di capire quantitativamente come la coscienza interagisca in maniera istantanea con la materia, l'energia, lo spazio e e il tempo, ma ci arriveremo. La gente comune e l'establishment scientifico non sono pronti e allora questo processo evolutivo nella scienza è in corso a porte chiuse, ma avviene. Là fuori quindi qualcuno è rimasto congelato, senza tempo, senza spazio e senza possibilità di evolvere. E la scintilla del contatto scaturisce dallo scontro tra la rabbia aliena per questa immobilità e l'incoscienza dell'essere umano, la non coscienza dell'essere umano. Le forze aliene più visibili e materiali inseguono probabilmente l'obiettivo di ottenere un corpo costituito da componenti sia fisiche sia astrali, ossia materia materia, eh, sottile e plasmabile tale possibilità è infatti peculiare dell'essere umano e rappresenta esattamente la sua connessione con l'aspetto divino positivo del cosmo e con la sua possibilità di evoluzione su piani di cui cominciamo soltanto ora a comprendere l'esistenza. Io sottolineo che questi questi pensieri eh, che che riguardano più la sfera eh, psicologica e e di evoluzione spirituale eh, Sono comunque condivisi evidentemente dalla fisica quantistica, questo è già successo ai tempi di Jung, Jung e Pauli hanno avuto una lunghissima corrispondenza proprio su questi motivi, uno dei libri più famosi e più importanti di Jung che è Psicologia e Alchimia, ehm, nella seconda parte ehm, mostra l'evoluzione di una fila di sogni eh, che poi finiscono a riguardare lo spazio-tempo e sono stati molto importanti proprio per le teorie alchemiche e le teorie di evoluzione psicologica dell'essere umano in generale quelli sono sogni di Pauli quindi eh, il loro contatto è stato un contatto molto profondo un capitolo particolare sembrano meritare le creature grigie e filiformi la cui funzione è inequivocabilmente differente rispetto a quello della manovalanza grigia le entità longilinee acquisiscono nei racconti dei soggetti R4 una coloratura affettiva di tipo materno che tende a tranquillizzare nei momenti di ira o di paura. Tale senso materno non è reale, ma si tratta di un'attribuzione, una proiezione in termini psicologici che la persona getta addosso all'entità. Altre volte vengono viste persone di famiglia, quando non i genitori stessi del soggetto, ma tali sembianze umane sono verosimilmente solo proiezioni olografiche. Ciò però illude il soggetto di far parte di una famiglia aliena, scavando un solco sempre più profondo tra lui e i suoi simili, tra lui e la realtà quindi ha poi una funzione alla fine di isolamento di questi soggetti dal resto alcune di queste figure sono prese dal libro di una ricercatrice che è pochissimo conosciuta e che non c'è più e che secondo me è la persona che ha fornito gli elementi più eh, importanti per lo studio di questo fenomeno che è Carla Turner Sono dal libro eh, rapite dagli UFO, delle edizioni mediterranee perché il suo Into the Fringe non è mai uscito in italiano ed è quasi introvabile, infatti io non sono riuscita a trovarlo. Lei però ha raccolto le storie delle donne, ha lavorato eh, con le stesse procedure con cui lavoro io e e, è un libro che ho letto 3-4 anni fa e che ho riaperto in questi tempi. Secondo le nostre riflessioni, la coloritura affettiva sarebbe sempre collegata a copioni precisi, di cui il più ricordato è la presentazione degli esserini, che vengono fatti passare per ibridi. Gli esserini appaiono come il tentativo di sviluppare una razza a sé stante e potrebbero essere costituiti da materiale vario, tra cui materiale genetico umano. Questi supposti ibridi in realtà sarebbero forme che hanno una durata di vita molto breve, come se avessero un tempo di decadimento materiale. O forse il concetto potrebbe meglio essere sviluppato dicendo che l'aspetto più materiale di questi esserini non avrebbe una stabilità atomica, (coughs) o le caratteristiche di coesione maggiori e minori che invece caratterizzano la materia atomica come noi la conosciamo. Per ottenere questi esseri si userebbero dei campi di contenimento a cui particolari forze energetiche visibili come campi elettrici impartirebbero sfumature affettive. In pratica, e questo è stato un po', perché questa è, è, è una cosa che abbiamo rilevato negli ultimi, nelle ultime discussioni che abbiamo avuto negli ultimi due mesi, io e l'autore di questo, di questo lavoro. Quando l'altro ieri sono andata ad aprire il libro di Carla Turner ho trovato che effettivamente c'è proprio questa descrizione di essere con eh, contenuti, ecco e qua sopra c'è questa antenna. Allora, Questo è l'unico documento originale che vi sto presentando fatto apposta, cioè la coloritura affettiva viene presa dall'essere umano attraverso quel dispositivo che viene visualizzato come un'antenna, ma che poi non sappiamo cosa sia, viene trasposto addosso a questi esserini che sono fatti sì anche di materia, di DNA, di roba nostra, ma... In realtà sono soltanto dei contenitori momentanei, dei trasportatori momentanei di alcune coloriture affettive. Quindi eh, in pratica lo scopo dell'essere grigio filiforme sarebbe quella di indurre nella persona che viene contattata particolari stati d'animo che devono essere come dire, accelerati, potenziati, perché devono essere immagazzinati e perché poi avvengono questi esperimenti particolari. No? vengono anche questi esserini presentati alla persona che ha l'impressione di avere di fronte qualcuno che ha costruito lui ci sono le persone che pensano di avere i figli nello spazio sulle astronavi no? ed è evidente che questo è evidente, non lo so se è evidente ma comunque è molto poco probabile che questo accada perché mh, a un essere intermedio, ibrido, un ibrido umano alieno bisogna dargli da mangiare cioè è difficile che con un po' di esperimenti abbiano oltrepassato questo aspetto e io ritengo molto improbabile che abbiano dei cuochi o delle cucine sull'astronavi quindi eh, dobbiamo andare a pensare a delle componenti che riguardano più gli aspetti energetici o o comunque aspetti più sottili della materia e e della creazione che non gli aspetti di di DNA o cloni o cose di questo genere gli amorfi, ossia la gerarchia superiore di questi esseri essendo privi di forma, privi di forma ma eh, poi prendono la forma dei soldati, dei nordici che probabilmente sono un po' intermedi fra la forma più materiale dei grigi e eh, le altre forme, prendono la forma dei men in black, prendono la forma dei soldati, è assai improbabile che vi siano, perlomeno non in Europa, delle strutture militari coinvolte nel fenomeno, mentre è pur vero e La Turner lo descrive molto bene, che alcuni personaggi che sono presi come soldati in realtà non sono assolutamente esseri umani, eh, perché proprio anche la loro coloritura affettiva non è umana. Essendo privi di forma hanno la necessità di essere contenuti in limiti riconoscibili e coerenti, che devono anche essere stabili, almeno per un certo periodo di tempo, che è probabilmente il tempo necessario alla loro manifestazione. Attraverso la matrice emozionale umana, attraverso i campi elettrici di cui sopra, potrebbe essere sperimentata la possibilità di creare una forma con un contenuto di ordine emotivo-affettivo. Gli esserini quindi non sarebbero i capostipiti di un'altra razza, ma solo le prove tecniche di trasmissione di forme emotivo-affettive che servono per dare stabilità e forma agli amorfi. Quindi, le prove tecniche di trasmissione su, su di loro servono per dare. Maggiore forma a chi è più rarefatto da un punto di vista della materia. Il sistema appare rozzo in sé, perché viene escluso il dato sostanziale dell'inscindibilità della natura umana degli aspetti emotivi da quelli spirituali, fisici e soprattutto da quelli legati all'esperienza. Parebbe di avere a che fare con personaggi dotati di poco spirito critico commentadino. È possibile quindi che con metodi diversi qualche creatura d'altra dimensione provochi emozioni varie negli esseri umani o spinga la crescita di certe caratteristiche intrinseche, ad esempio il coraggio, ma sempre creando degli eccessi che vengono separatamente immagazzinati e utilizzati. Vediamo se riesco a volare, a volare su questo, mi spiace un po', ma comunque tanto apparirà su internet poi questo lavoro per cui... Eh, potrete andarlo a a riguardare nei particolari c'è un aspetto importante vediamo se riesco a riassumerlo in questo modo nel corso di questi studi eh, mi è capitato di entrare in contatto con persone che mi hanno hanno indirizzato i miei pensieri il primo è stato il dottor Mario Cigada che è ehm, la persona che si è occupata di fare alcune ipnosi ai primi soggetti con cui ho lavorato Il quale mi aveva fatto presente questo, che la materia oscura del cosmo è è una materia che noi non riusciamo a vedere ma che tuttavia crea gravità e che quindi esiste, semplicemente noi non riusciamo a valutarla e dentro questa, questa oscurità, chiamiamola così, può esserci veramente di tutto. Eh, una persona con cui sono venuta in contatto un anno e mezzo fa mi ha raccontato uh, un episodio che mi ha, ricor- mi ha ricordato altri episodi che io avevo sentito da altre persone che hanno incontri ravvicinati, soprattutto una signora Luisa, eh, in cui eh, sono episodi eh, di sovrapposizione, di una visione di qualche cosa di oscuro e, e, e qualcosa che ha le caratteristiche di un, di un risucchiatore, di qualcosa che inghiotte ed è una visione che si sovrappone alla visione reale, Eh, cioè eh, queste persone che hanno incontri ravvicinati di quarto tipo, possono avere, non tutti, ehm, sono pochi quelli che vengono a contatto con con questi tipi di forme, però possono avere questa visione contemporanea alla visione materiale di questa questa sorta di vortice, contemporaneamente sperimentano un grandissimo senso di terrore, E in alcuni casi, come è successo a Luisa, eh, viene trasmessa l'idea che eh, sono padroni della sua vita. Ed effettivamente questa persona mi ha raccontato un episodio in cui si è sentita venire meno ed è piombata a terra. E ha ha sperimentato proprio la paura di morire, ma anche fisicamente. Nel corso di, di questo periodo di tempo sono arrivata a riunire anche altri tipi di dati, ehm, non, è, non è questa la sede per parlare di questioni teologiche, o di questioni religiose, peraltro io non sono per niente eh, un'esperta nel campo, però mi è capitato di eh, leggere Il Vangelo di Nicodemo, che è uno dei Vangeli apocrifi, ed è uno dei Vangeli che sono stati eh, stilati probabilmente nel IV secolo d.C. Col termine di apocrifo si intende un testo che non è destinato alle masse, ma che è destinato all'istruzione di eh, persone già iniziate. E questo Vangelo, eh, che può essere, eh, per esempio, interpretato come una disposizione psicologica dell'essere umano di quel periodo, eh, racconta della discesa, è, è un Vangelo che parla con un linguaggio rivelatorio, racconta della discesa di Gesù agli inferi dopo la resurrezione ed è molto interessante mm, perché eh, se, io non so se abbia degli aspetti verosimili da un punto di vista storico perché questo non lo posso giudicare ma ha un aspetto grandemente verosimile da un punto di vista dell'evoluzione eh, psicologica umana perché quello che succede dentro questo Vangelo a cui vi rimando, perché veramente sono dei pezzi molto interessanti, è una conversazione tra un'entità che in italiano viene tradotta come inferno come ade, ma che non è la concezione dell'inferno che ci è stata tramandata dalla Santa Romana Chiesa per tutti questi secoli, e l'entità che viene chiamata Satana e eh, Satana racconta a Inferno di aver, eh, di, di aver collaborato a uccidere questo Gesù e Inferno eh, che, sente, che, sente di, che ha già sentito dire dai, dai patriarchi che sono contenuti nel suo interno perché in Inferno ci sono Abramo e tutti i patriarchi ebraici ha già sentito dire che questo, questo Gesù li libererà dalla sua morsa quindi capite che l'inferno qui non è l'entità infernale con le fiamme o cose di questo genere, si tratta di un, un punto dell'universo in cui è successo qualche cosa, e in qualche maniera la psiche degli uomini del IV secolo d.C. hanno comunque captato questo aspetto e c'è un motivo comunque, perché la venuta di Cristo, per quanto e non sto parlando in termini religiosi, eh, ma sto parlando come la venuta del Buddha 500 anni prima, in India apre il problema della responsabilità individuale dell'uomo, quindi apre un aspetto di coscienza. Che prima non esisteva, allora eh, succede, succede che Inferno rimprovera Satana e gli dice ma perché l'hai fatto? Se quest'uomo veramente ha guarito la gente, se quest'uomo è padrone della materia, tu adesso con questo atto lo fai morire, lo fai, lo, l'hai fatto morire, questo risorge mi porta via tutto quello che ho e questo probabilmente è qualcosa che da qualche parte è successo realmente, perché poi è questo che succede nel Vangelo di Nicodemo e che viene raccontato. Intanto ci fa vedere che c'è un'entità chiamata Satana che ha il contatto con le strutture materiali. Inferno no. Se Inferno non viene informato da Satana, non sa che cosa succede nella nostra dimensione. Quindi eh, qualcuno è già arrivato a ipotizzare che esistano delle gradualità che sono molto simili a quelle che noi ritroviamo nella fenomenologia degli incontri ravvicinati di quarto tipo. Cioè qualcuno che al di là sta in gerarchie molto diverse e che non si interfacciano direttamente con, eh, con la nostra materia. E quindi, il, semplice, eh, e quindi il, il fatto è che comunque se l'essere umano non si rende conto che esiste una realtà del male sovraordinata che in questo momento sta giocando con la materia e con la creazione, come si diceva prima, e che sta giocando, è arrivato al punto di giocare con noi probabilmente per 2000 anni ed è arrivato a un punto però da diventare scoperto negli ultimi 50 anni tant'è vero che alcuni di noi lo stanno studiando e allora vuol dire che probabilmente è un po' alle strette forse eh, ma che c'è un fenomeno che sta diventando più evidente c'è uno scontro che sta diventando più evidente però il fatto che gli esseri umani non abbiano piena coscienza critica dei loro limiti, di dove sono inseriti di come sia fatto l'universo e che non riescano a prendere per buono il fatto che esista un'entità sovraordinata del male che è in grado di creare ci rende eh, così dispersi in qualche maniera no? più eh, facili a credere che veramente degli esseri grigi che provengono da un altro pianeta possano scendere e fare delle cose strane piuttosto che cominciare a pensare che realtà sovraordinate in realtà vengano per portarci via qualcosa, ma che potrebbero anche donarci questo qualcosa se noi riuscissimo a capire veramente che cosa sta accadendo. Mi spiace di aver dovuto tagliare, era un po' più dettagliato, ma insomma è una cosa molto lunga. Grazie per avermi ascoltato.